2: bien salut à tous, c'est Goubi, accompagné toujours de ses deux compas, Kaza, comment ça va Ben ça va très bien, et toi Goubi Eh ben écoute, ça va, je suis un peu lessivé, je sais pas pourquoi, mais je suis un peu lessivé là... <rire> ah.
1: Ça va, tout te sent bien. T'as pas eu des, coups, des, des
2: un peu suspects euh, enfin, bah, comme... euh, Il est vrai qu'il commence à se passer pas mal de choses un peu étranges autour de moi.
1: Euh, Pascal, vraiment... Duprat, Pascal Duprat, t'as pas rappelé euh... <rire> Si,
2: si. Il m'a remercié. Il m'a dit :« t'inquiète pas, je vais, je vais le faire pour toi, euh, mon cher Goubi. Euh, je vais sauver les verres. <rire> On verra bien en fin de saison si c'est vraiment le cas. C'est mal barré pour l'instant. <rire> Gravelax, comment vas-tu
0: Eh bah ben, ça va, oui. Enfin toujours euh, pris du nez, mais bon. Euh, donc euh, j'espère que les auditeurs n'auront pas trop et les auditrices n'auront pas trop souffert euh, l'épisode précédent il y avait déjà un thème c'est grave un,
2: ça fait une bonne crooner exactement ça, ça te rend un peu plus viril ça. ah oui ça. parce
0: que je me suis débouché le nez mais là euh, au fil du temps euh, bon il y a du mucus qui va se <rire> reformer euh, donc... <rire> voilà donc euh, j'espère. que euh, encore une fois je, je m'excuse mais euh, voilà, j'espère que du moins pour mes propos qu'ils euh, seront audibles et agréablement
1: audibles enfin le, le plus possible en tout cas ça l'est pour nous déjà ouais, oh voilà. merci mais bien. si ça l'est pour
2: nous alors qu'on est juste à côté de toi pour les auditeurs ça devrait aller
1: Ouais.
0: Ouais, bon, je me méfie de parce qu'il a quand même un, un verre de vin là, euh, euh,
1: euh, <rire> là. Là, c'est le début, on verra après.
2: Ah, oui, on vous le dit pas euh, à l'antenne, mais en fait, c'est le cinquième. Hein, déjà qu'il enchaîne <rire> en moins de 30 minutes. J'ai un cubi de
1: 5 litres derrière. Hein, donc, euh, moi, y a pas un gooby. t'as un goobie de 5 litres <rire> <rire> bon, bon, euh, bah, On se rapproche de la décennie de, de la naissance de Gravelax hein, tout doucement.
0: Ah, tout doucement, oui. De toute façon, on ouais, peut parculer, ouais.
1: À quelques années près, Voilà, plus que 10 ans. Et...
2: <rire> à la prochaine, on y est. <rire> euh... Donc, euh, donc oui, on se réunit aujourd'hui pour parler des films des années 40, voilà, le, notre euh, épisode récurrent euh, par décennie pour cette saison. On avait commencé par les années 20, ensuite les années 30. On arrive logiquement aux années 40. Euh, ben, Est-ce qu'on est qu n'irait pas tout de suite dans, dans le cœur du sujet avec un premier film
1: Oui. On fait ça Oui, oui, oui. Euh... Après, on peut donner un peu le ton, tu vois, genre, euh, qu'est-ce qu'on aura aujourd'hui On aura... Aujourd on aura... Enfin, moi, je sais qu'avec mon film, on aura un peu d'humour, au moins. Ouais, euh, avec euh... le mien, beaucoup moins. <rire> et et c'est là que je me rends compte qu'en fait, on est vraiment... Là, on on a vraiment choisi nos thèmes ou du moins nos genres de prédilection c'est à dire ah ouais. là par... quand on a fait notre FAQ avec euh, Andal, on a dit que nos genres préférés c'était le drame ouais. euh, moi c'était la comédie et toi Grabac, c'était tout ce qui était enquête le thriller euh... Euh... Thriller. et je trouve que nos films s'en ressentent en fait exactement du coup voilà on vous
2: dit pas encore les titres mais on a un thriller un drame une comédie c'est un beau panel
0: ouais il <rire> y, y a de quoi faire et bon là c'est vrai voilà. et on a un peu respecté on est revenu à, à nos bases un grand film, un film euh, voilà, au côté de réputation, peut-être, etc. Et puis y a un qui euh, est un peu plus à remettre en avant.
2: La petite pépite méconnue. Voilà. Euh, alors, tirage au sort un peu particulier aujourd'hui, parce, parce que euh, <rire> 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 <rires> <rire> <C 'est... rire> au lieu de faire des petits numéros 1, 2, 3 et de découper des petits morceaux de papier comme je fais d'habitude, <rire> on a une alternative proposée par Kaza. Il m'a donné une feuille avec des dessins, ah. avec des numéros ah. à côté. Oui. Voilà, donc je vais vous proposer des... des objets ou des, des choses à manger.
1: En fait, ma... Ma... ma compagne est en... enseignante, et du coup, euh... oui. Voilà, j'ai recherché des petits, une, bah des petits papiers, enfin des papiers, quoi. Et je suis tombé sur euh, un petit exercice de, de maternelle. c'est la dictée muette, en fait. Vous avez des mots et, et à côté, vous avez des chiffres. Donc, je me suis dit, oh bah, c'est peut-être l'occasion d'innover. Mais
0: c'est pour des terminales.
2: <rire>
0: à, à, à la réforme du lycée. <rire> D'ailleurs,
2: le premier dessin, c'est du hashish <rire> euh, Donc, je vais demander à, à notre grand malade, Kravlax, de choisir euh, entre un biberon, un champignon... Ou un avion <rire> il
0: n'y
2: a, hein. <rire> a pas de piège non il n'y a pas de piège
0: non on partons sur l'avion
2: il a envie de voyager notre grave et ben on va commencer avec son film ça tombe bien ah, oh. <rire>
0: Ah oui, bah, on commence par le... Oui, peut-être un peu moins connu, euh, du moins de... Peut-être de réputation, parce que c'est toujours pareil. Le, avec le temps, il commence un petit peu à être remis en avant, ou... Moi, là, même, un chef-d'oeuvre méconnu il euh, y a par exemple Martin Scorsese qui, dans... C'est son voyage à travers le cinéma italien, le, le remet en avant, il le spoile salement. <rire> c'est bien. C'est donc péché mortel en fait, de John M. Stahl, de 1945, une production Zanuck, euh, d'Aril Zanuck, le grand producteur. C'est, en fait, le premier film noir en couleur. On va ça comme ça, c'est dans le genre du thriller, avec beaucoup de comment dire, de thèmes séminaux, c'est-à-dire qu'on qu va retrouver beaucoup dans des thrillers des, des, parfois même des années 90, etc. Alors John Hempstall, vite fait euh, donc très prolifique, il y a même eu autant du muet, 89 films en 32 ans. Voilà, bon, après c'est pas. Bon je le connaissais peut-être parce qu'il y avait eu une réédition par euh, je crois, Carlotta des Clés du Royaume avec Gregory Peck, donc c'est lui qui l'avait fait également. Mais on va dire qu'en général c'est plutôt le spécialiste des drames poignants. C'est comme ça qu'il est décrit. Et donc ce, ce film, puisque ça prend un point commun avec un autre film qu'on va traiter euh, aujourd'hui, il est tiré d'un roman donc de Ben Abes Williams qui a été titré euh, « L'assatiable en France ». 47 et en fait c'est euh, comme un autre film qu'on va traiter c'est pour ça que je dis c'est il va être adapté un an après euh, sa sortie quoi donc c'est vraiment de, de tout frais et donc de cet auteur aussi il y aura euh, d'autres romans c'est The Strange Woman qui sera euh, en français adapté sur le titre Le démon de la chair qui sera aussi un autre grand film de, de lui qui sera évoqué donc oui on va, on va en parler assez, quand même assez rapidement quand même, quand on parle de premier film noir en couleur c'est qu'en effet la couleur elle a, elle a une énorme importance dans le film puisque c'est l'usage du Technicolor, alors c'est pas c'est pas tout neuf, mais c'est vrai que c'était plutôt pour les mélodrames, des choses comme ça, et surtout c'est... Bon, c'est un peu technique, c'est du euh, Technicolor Trichrome. Donc on a vraiment les, cette fois les trois couleurs, avant c'était plutôt que deux. Et donc euh, ça lui donne le surnom à ce film de péché mortel de plus coloré des films noirs. Voilà. <rire> Et d'ailleurs il aura eu, euh, l'Oscar de la meilleure photographie, c'est Léon Chamroy qui aura quatre Oscars au long de sa carrière d'hiver domination. Bon il a fait un petit tir groupé de trois euh, durant la euh, seconde guerre mondiale. Et il y aura euh, surtout euh, Cléopâtre sont voilà, 63, je pense. Et il fera par exemple aussi la, la, la lumière de, de la planète des sages aussi, tu vois, par exemple. Un film assez bizarre, parce que, enfin, bizarre. Pour un thriller, c'est en effet une couleur très orangée. Et en fait, la, la volonté, c'est de montrer un petit peu, le, cette cette couleur, la, la passion qui brûle, qui consume le, le personnage principal. Donc, on va évoquer quand même le, de quoi ça parle. Donc, c'est euh, l'histoire, en effet, d'Hélène Hélène, 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 Berendt. Ah, C'est super On va passer à un très bon épisode Qui est joué donc Par Jean Turney Alors qui est une actrice moi que j'aime beaucoup Et qui avait démarré Sa carrière au tout début des 40 Avec Fritz Lang Dans le retour de Frank James Avec Henry Fonda dans Le ciel peut-attendre de Lubitsch, 43. Surtout, son rôle principal, juste avant Pêcher mortel, c'est Laura de Otto Preminger. Et elle sera aussi dans euh, un que j'aime beaucoup, qui est un peu fantastique aussi euh, L'aventure de Madame Mouir de Bankiewicz, déjà. Euh, Les Formants de la nuit de Jules Dassin, très bonne sortie chez Westside, beaucoup frais. Matt Dixon, détective, pareil chez Westside aussi, de Preminger. Et euh, La main gauche du Seigneur aussi, avec euh, Bogart, le euh, frère Bogart, en 1956. Euh, Mais dans sa vie privée, c'est vrai qu'elle aura un petit peu des de, de hauts débats. Qui fait que bon, elle, elle va se faire de plus en plus rare. Pour dire en effet, j'ai pas, pas avancé sur, sur l'histoire, c'est euh, le personnage d'Ed Berendt qui rencontre Richard Arlon qui euh, est écrivain et assez vite c'est le coup de foudre entre, entre les deux. Mais euh, peu à peu, en effet, elle, elle demande quasiment un amour euh, exclusif ou une attention exclusive de la part de Richard, ce qui fait que d'une façon ou d'une autre, de façon plus ou moins forte, elle va euh, se débarrasser des obstacles. Qui sont autour d'eux, donc c'est un petit peu la plongée dans la folie, on va dire ça comme ça, de mais en ayant un personnage qui n'est pas naïf ou bêta, c'est pas l'amour transi bête et méchant, au contraire, c'est dans, des... dans des critiques que j'ai pu trouver, il y a une façon de sorte de desperate housewife de psychopathe. C'est la version cauchemardesque de la ménagère, de la femme au foyer de euh, l'après-Seconde Guerre mondiale. Mmh. Le fait que. Parce qu'on voit dans le film qu'elle est très. celle qui veut faire la cuisine, etc., euh, qui veut s'occuper de la maison. C'est l'image cauchemardesque. En fait, des, des femmes américaines du la Guerre mondiale qui avaient pris la place de leur mari, par exemple. On a l'image de propagande avec la, la femme ouvrière qui, oui, oui, oui. voilà, qui monte les bras, etc., les biscottos, et qui, en fait, quand les maris reviennent bah, elles sont un peu déçues de se voir devoir retourner à la maison donc en effet c'est une sorte de femme au foyer euh, diabolique euh, c'est un peu cette image là c'est vrai que le, les 45 premières minutes du film ça commence comme une romance un peu banale euh, le coup de foudre euh, la famille etc mais bon on va vraiment étudier une, une névrose c'est une femme qui demande l'exclusivité c'est pas que par rapport à des personnes par rapport aussi à son travail parce qu'il travaille à son roman bah, il dit bah oui bah, pendant que tu t'écris tu t'occupes pas de moi c'est une grande rêveuse, et en fait, finalement, ce qu'on va s'apercevoir, c'est le mari n'est pas à la hauteur de son amour, de ses désirs. C'est un mari qui va souvent la, la frustrer, hein. un peu, qui va refroidir ses ardeurs, etc. Et qui, de son côté, lui, c'est pas qu'il l'aime pas, mais il voit le plus le côté femme-objet. Euh, elle est belle, c'est une beauté fatale. C'est vrai que rien que la première scène, où euh, avant de découvrir, déjà, il y a une petite attente parce qu'elle est derrière un livre, donc euh, elle se laisse même désirer par le spectateur. Mais elle a des yeux perçants assez magnifiques, d'ailleurs, qui sont de l'âme hein, de, de Richard dans le train, parce que c'est voilà il se rencontrent dans, dans le train mais bon attrape euh, un peu luxueux parce que voilà, c'est quand même bien disposé c'est la place supérieure et bon, on, on va dire comme ça que oui euh, c'est oui sur le fait que bon, euh, beauté fatale euh, c'est euh, vraiment une femme obligée pour lui il veut quelque chose de plus calme entre guillemets, bon, guillemets hein, c'est logique bon, avant d'aller plus loin dans le, dans le film si vous voulez c'est voilà. vrai qu'elle a un
1: sacré regard la première scène où ils se rencontrent le premier, leur premier regard en tout cas tout est fait pour que son regard soit mis en avant Et c'est vrai qu'elle a un des yeux
2: ouais, J'avoue j'ai été charmé Je la découvrais avec ce film Je, je, je connaissais pas du tout cette actrice Mais belle, belle révélation J'ai adoré
1: bah moi je, je propose que tu continues puis petit à petit on, on réagisse à chaque fois que tu t'arrêtes on réagit par rapport au film non mm -hmm. oui oui on peut faire ça
0: totalement après voilà c'est ce côté où alors, on va pas euh, dévoiler les scènes il y a des scènes importantes qui vont faire tourner le film un petit peu dans un autre sens dans un autre temps mais euh, partir sur ça sur le fait que bah, cette actrice en fait euh, Jill Tordy ou la, la, le personnage et c'est peut-être pas un défaut du film mais du moins euh, dans la scène finale on le ressent c'est que c'est un personnage quand même qui bouffe le film et si bien que les autres sont un peu des, sont des, sont des marionnettes soit des fantômes soit des... Enfin, ouais, <rire> voilà, voilà, des des ombres qui fait il euh, bah, y a une partie où, euh, dès qu'elle n'est pas là, euh, ça se ressent. Donc euh, pour moi, il y a ce côté où ce personnage est très fort. Bon, heureusement, il y a de quoi raconter et puis il est plaisant, plaisant à suivre. C'est intéressant parce qu'il se passe des choses. Mais euh, ouais, voilà, on a ce côté où euh, on a un comportement euh, pathologique en fait, qui n'est pas défendable, mais pas entièrement antipathique, on n'est pas entièrement contre elle. <rire> c'est ça le truc. Et pareil, parce qu'à l'inverse, son, son mari, il n'est pas très blanc-bleu non plus. Il est pas... Il y a beaucoup de choses qu'il fait sans son accord, sans lui demander. Bon, après, elle, elle, c'est pareil. On, on se demande aussi, voilà, il y a beaucoup de choses qu'elle fait qu qui ne sont pas claires. C'est-à-dire qu'on sent qu'elle exclut sa famille. Mais à l'inverse, sa famille, elle le fait ressentir. Quoi. Elles, elles, elles ont réussi à vivre sans elle, entre guillemets. Elle a s'aborder sa propre famille. Et ce qui fait que même, on se demande, parce que c'est vrai qu'une des premières répliques, c'est... Quand ils sont dans le train, il y a Richard, vous me rappelez mon père je vous fixe parce que vous me rappelez mon père et dans le film on sent qu'il y a ce qu'on va appeler le complexe d'électre. C'est l'inverse euh, du, du complexe de deep. voilà Et on sent qu'il y a ce côté-là qui travaille, parce que même, euh, voilà dès qu'on touche je sais pas, au, au labo de son père, euh, alors qu'il n'est plus là, il est mort, hein. une grande scène avec disperser euh, ouais, se ses centres, euh, <rire> on sent vraiment le, le côté euh, hypnotisé. Et en fait, on se demande, vu que le, le père, on ne le voit, on ne l'a jamais vu, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire, quel mal elle a pu faire, ou quelle euh, influence néfaste elle a pu amener dans sa vie de famille, avec cet amour du père. Il euh, y a ça aussi qu'on peut se demander. Il y, y a plusieurs pistes, mais bon, c'est un personnage. Multiples, assez fort jusqu'à ce qui peut arriver dans le film quoi mais euh, bon et après bah, des, des choses un petit peu un petit peu surprenantes c'est par rapport aux autres au casting c'est que dans un des premiers fiancés qui était conduit de c'est Vincent Price qu'on voit plutôt dans des films fantastiques etc là on le voit dans un, un côté euh, plus sérieux il était déjà dans Laura de, de Toprimerger c'était déjà un fiancé conduit de mm. Dune tardy mm. mais euh, oui oui c'est ça fait drôle de le voir dans un rôle plus sérieux ce qui fait que il y a un symbole qui dit euh, éventuellement c'est que et à un moment donné, Richard, donc le mari, dit euh, « Je suis d'Altonien, je suis d'Altonien mmh. ». Et ça veut dire, en, en effet, bon, pour un film qui est en couleur, où euh, vraiment les, les couleurs ressortent, c'est peut-être en effet qu'il peut pas voir sa, sa femme pour ce qu'elle est vraiment. Il manque des couleurs, vu euh, qu'il soit d'Altonien. Mmh. C'est aussi un film, ça, que je peux aimer, c'est qu'on a plus une violence psychologique et même si on va voir l'archétype un petit peu de la beauté fatale euh, dans le côté beauté fatale il y, a le côté, il y a vraiment le côté manichéisme euh, total là on arrive, ce que je dis on arrive quand même à lui pardonner ou à euh, essayer de la comprendre ou, ou d'excuser certaines, certaines choses ce qui fait que certes on est dans un début de schéma de personnages qu'on va retrouver plus tard euh, je vois euh, Catherine Tramel Fasheron de Sotomazikas hein, etc mais bon pour moi c'est euh, encore la version douce entre guillemets mais on va y venir un petit peu plus pour certaines scènes euh, on ne sait pas d'où tout le temps voilà.
2: Et après, on parle beaucoup donc de l'actrice principale, Jean Turney. Oui. J'ai ai beaucoup aimé aussi celle qui joue sa sœur. Oui. Euh, et d'ailleurs, elle lui ressemble beaucoup. Ils
1: ont fait un super oui. choix de casting, je trouve, parce que pour jouer sa sœur... Euh... Euh, au, dé au début, moi, j'ai confondu. Hein. Oui, moi aussi. Euh, <rire> parce que en plus, le, le mari traîne souvent ouais, ouais. avec la, la sœur, donc ouais. on ne sait plus, en fait, euh, au début. Je pense que c'est totalement volontaire, d'ailleurs. Mais... mais la romance euh... du début, ça va ça t'a apparu pas, pas trop long Non, non. Euh, non, non j'ai été totalement dedans, euh, d'entrée de jeu. Ah, je me suis dit, mais ça commence quand, en fait ah ouais, c'est peut-être l'aspect trop romancé. En fait, tu sais que le film débute et que ça va arriver, et du coup, moi, je disais, bah allez, ça commence quand Ça prend le temps, ça prend le temps. Et ben moi, j'étais impatient que le film commence vraiment. Oh non, moi, même la partie romance, je l'ai
2: trouvée très belle et bien écrite. Du coup, ça m'a pas dérangé. J'étais bien dedans. Et toi Non, je
1: j'étais un petit peu, peut-être impatient. Ou enfin, 45 minutes, tu disais, c'est un peu long. Ouais, bah oui. souvent en plus des romances comme ça quand c'est pas le propos du, du sujet quand c'est pas le, le genre t'attends à aller à 20 minutes, 25 minutes au pire, et là 45 minutes je trouve c'est un, un petit peu trop long
0: après enfin, c'est pas pour excuser mais dans le, dans le schéma narratif c'est qu'on n'est pas plein dans, dans la romance on sent qu'il y a quand même des, des petits malaises qui euh, arrivent au fur et à mesure oui, Le euh, fait qu'il a vite sa famille, qu'elle n'est pas contente, qu'elle casse euh, la soirée, on arrive à avoir euh, quelques failles du personnage euh, pareil lui qui quand même il la remet à sa place aussi il y a cette partie là et après toute cette partie aussi où euh, elle essaie de passer par des voies secondaires la voie douce on va dire ça comme ça pour euh, obtenir ce qu'elle veut il euh, y a une petite scène comme ça quand elle est chez le médecin pour euh, éviter qu'elle parte enfin qu'ils partent oui, tous oui. ensemble au chalet derrière la lune euh, parce qu'elle pense en s'ennuyer etc et euh, une fois que le mari rentre en même temps elle change ouais. complètement de discours donc voilà c'est une sorte de, voilà, de, de folie qui se il y a les pions qui se placent en fait ça aussi c'est que au départ d'une robe puis ça devient discordant de plus en plus en fait
2: ah oui. même déjà avant ça à partir du moment où elle force le mariage entre guillemets où il oui. y a son son ex-mari qui est là et qu'elle dit ouais on va se marier bientôt le gars il est même pas au courant <rire> <rire> ça, ça tout démarre de là en fait je ah ouais, comme ça ouais d'accord mais euh, moi donc franchement pour moi rien à signaler j'ai vraiment beaucoup aimé le film peut-être le seul reproche que je lui fais mais ça c'est plus dû à l'époque beaucoup de films de cette époque là on se défaut là malheureusement c'est le côté peut-être trop explicatif que des fois il y a vraiment des répliques qui viennent en gros nous expliquer ce qu'on a déjà vu et c'est dommage ça fait un peu trop répétitif par exemple euh... ah, ouais non <rire> est-ce qu'on spoil ouais. ou est-ce qu'on attend encore un peu peut y aller façon que je le time ah, code dans, comme dans, toujours,
1: dans tous les cas il y, y a le time code et puis en plus il y a toujours l'alerte en début de ouais, en début épisode
2: ah, donc euh, par exemple une fois qu'on a vu euh, tout ce qu'elle a fait une fois qu'elle a tué le frère et, et patati patata il y a le moment où le donc euh, Richard revient et se rend compte de comment elle est vraiment et il lui reclaque tout oh, alors comme ça mais du coup c'est toi qui tu es mon frère machin mais enfin on le sait tout ça on l'a vu du coup ça fait trop redondant euh... après c'est le fait c'est
0: surtout le fait qu'elle l'avoue qui est important aussi ouais ouais, ouais. c'est vrai bah, il y a ça mais lui c'est à dire que c'était un, un doute plat mm. là là ça enlève toutes les tous les autres de flou des soupçons et, et justement c'est une scène où à la fin c'est ce qu'on voit c'est que elle finit par, par en dire en gros que lui avouer son amour euh, inconditionnel mm -hmm. et c'est là où il la quitte. Ouais. Donc en fait c'est ça aussi pour faire le... la bascule en fait c'est un, un peu
2: mais, différent. mais je trouve il y a certaines répliques de trop ouais, bah, ouais. parce que il y, y a des choses qu'on comprend rien qu'avec l'image le fait qu'elle soit jalouse de sa sœur et tout il y a déjà certains plans où rien qu'avec son regard et tout on comprend on voit qu'elle est jalouse on, on a vu ce qu'elle a fait et tout donc il y a certaines répliques peut-être qui sont un peu de trop euh, bah, ouais,
1: genre, genre vous êtes baladé euh, qu'est-ce que vous êtes dit euh... ouais voilà
2: c'est des choses qu'on sait on les a vues
0: ouais, mais, 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 dans la jalousie il y a aussi le fait qu'elle demande de, à savoir un petit peu la jeunesse de Richard qu'il est une sorte de tomber amoureux de, au lycée de la reine du bal euh, etc ben oui mais euh, c'est qui enfin euh, vraiment elle, elle aspecte à fond ah oui je suis pas comme elle euh.
2: <rire> mais du coup ouais, donc, euh, le, le seul reproche que je lui ferai ouais, c'est le côté peut-être un peu trop explicatif des fois de certaines, euh, certaines répliques certains dialogues mais sinon à part ça non, vraiment j'ai été j'ai ai beaucoup aimé ah d'accord
0: c'est toujours pareil moi avec, euh, avec ça je prends un risque en plus c'est un film que je voulais découvrir donc je, pouvais, je savais pas Forcément, ce qu'il y avait derrière, on avait vu un extrait dans le site des clubs où qu'on fréquentait, etc. Et puis euh, l'animateur avait coupé juste avant une scène clé.
1: C'était certainement évoqué. Ah non, 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 il était
0: en plein dedans il t'en plaît mais on n'a pas vu la fin
1: ah ouais non non c'est ça le problème moi c'est peut-être ça que je, je, je regrette c'est que j'ai été spoilé oui et limite j'aurais bien aimé voir le film sans savoir que euh, qu bah, jusqu'où elle, elle allait aller ouais, voilà. vraiment oui. et le problème c'est sachant ça bah, en plus c'est la scène on euh, va dire la scène du film quoi. Oui. à
0: euh, bon, oui, ce moment
1: là il y a une bascule euh, et oui. on sait jusqu'où elle peut aller et c'est ça que je regrette en fait, c'est que on le savait ouais. enfin, j'attendais que ouais. ça en fait j'attendais que ça et limite j'attendais de voir la suite Mais euh, pour moi c'est la scène du film qui fait que... Et le problème c'est que j'ai été spoilé Donc euh... Mais sinon à part ça Alors je sais pas si c'est à cause de ça Mais euh... Alors moi c'est pareil En fait j'ai trouvé le film euh, très intéressant Mais euh, j'ai ouais. pas trouvé ça fou non plus Mais pour l'époque sais... le problème c'est que je sais pas si c'était euh, Pour une femme fatale c'était quelque chose d'innovant pour l'époque Ou euh, dans cette thématique là Est-ce que c'était euh... En
0: fait ouais. c'est aussi c'est que il faut penser qu'il y peut-être dans l'histoire de Femmes Fatales ou de, même dans, dans les films de côte qui sont un peu légers, etc. Parce que là, par exemple, il y aurait euh, l'idée qu'ils aient eu une relation, enfin pas illicite, mais euh, adultère avant qu'ils se marient. Ouais donc par exemple il y a ça euh, donc ce qui fait que le Code A's, qui a installé certains codes moraux euh, dont a joué un peu Hitchcock enfin euh, dont a joué beaucoup Hitchcock euh, dans ses films bon il faut penser que forcément il y avait des films euh, d'ailleurs aujourd'hui c'est dans les coffrets euh, Forbidden euh, Hollywood où euh, c'était les derniers euh, d'un des années 30 où euh, on pouvait s'autoriser des représentations morales douteuses etc donc, ça, donc certainement ça a été fait avant après pour le Code A's, en effet il y a beaucoup même de contournements ne serait-ce que là on a l'exemple de euh, la scène où euh, la grande scène on se croit dans les sitcoms des des 50 où il y a des, le couple mais qui a des lits jumeaux qui sont pas dans le lit qui sont pas un grand lit et là rien que le fait que certes elle débarde sur les jumeaux mais qu'elle aille se mettre dans le lit de son mari c'est déjà une, une scène c'est quoi à dire mais c'est une scène osée pour l'époque et en fait ça devait aller plus loin c'est parce que il y a le moment donné où ils sont interrompus euh, l'autre côté avec euh, le frère Danny qui tape au mur et là on voit sa, sa frustration sur son visage etc il y a des petites euh, voilà par rapport à l'époque il y a quand même quelques petits trucs euh, osés on va peut-être en parler aussi, les, la façon dont le salon est construit, il a eu plusieurs euh, versions pour plaire, euh, pour être autorisé en fait je peux en parler pour une scène, où, ben, bah, voilà, il faut que, si cette, si cette scène a lieu, il faut que le spectateur ait telle sensation que ce soit fait pour telle sensation, pas pour celle-là. On va y venir assez ouais. vite. Euh, la, la femme fatale, et encore, je vous dis, c'est pas la version... Euh... Alors, c'est pas la version cucu, c'est pas la version la femme euh, amoureuse, euh, transi, etc., mais c'est pas non plus la femme fatale euh, machiavélique euh, totale, quoi, en fait. Elle, elle a ses, elle a, elle a ses raisons, quoi, on va dire ça comme ça. Alors, en gros, c'est ça, c'est l'idée, le... elle est à la fois fragile, c'est ce qu'on voit, trop attachée à son mari, c'est ce qu'on appelle une dépendante affective, et et la, la formule, c'est « un visage d'ange, un cœur de ténèbres ». Et bref, il y a une ambiguïté avec ce personnage, c'est pour ça qu'il passe d'un acte de tendresse très fort à vraiment la perte totale de sang-froid. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est savoir ce qu'en dit euh, bah, la, la principale intéressée, Jean Turney. Elle a une citation dans sa, euh, sur son personnage dans sa biographie. Elle dit donc « Plus qu'aucun autre des rôles qui me furent confiés, celui-ci compte beaucoup pour moi en tant que femme ». Hélène était jalouse sur le mode triste et destructeur. Je crois que la jalousie est le pire de tous les défauts parce qu'il transforme les deux parties en victimes. Malgré un traitement en finesse, dans le livre comme dans le film, Hélène était, sans l'ombre d'un doute, folle. Elle se croyait normale et s'employait à en convaincre ses amis. La plupart des personnes souffrant de troubles psychologiques passent par une phase analogue qui s'apparente au moment où l'alcoolique cache ses bouteilles. Casa, on ne regarde pas t'es <rire> <C> caché <rire> pourtant. Voilà. Mais euh, voilà donc là c'est elle, elle aussi comment, la façon dont elle décrit son, son, son personnage donc c'est ça ici en effet jalouse, folle pour elle il n'y a pas trop d'ambiguïté il y a une folie qui présente mais après voilà, est, pour le personnage d'Hélène elle se comporte normalement elle est amoureuse c'est normal qu'elle chasse les obstacles qui empêchent un amour voilà
2: mais au final, ça fait penser un petit peu à ce qu'on appelle aujourd'hui les pervers narcissiques. C'est juste que d'habitude, c'est plus les hommes qu'on représente comme ça. Pour une fois, c'est une femme. Mais euh, je trouve dans son comportement, il y, y a beaucoup de ça, en fait.
0: Pas forcément, parce qu'une pervers narcissique, il y a le côté quand même où il euh, y a une manipulation. Et le but, c'est de faire du mal. Ouais. Euh, là, vraiment, elle est amoureuse de, de Richard. Et le but, c'est de conserver son amour. Ouais. Euh, ce comportement, ça aurait été peut-être un peu plus vers euh, sa famille. Hum. Le fait qu'elle a peut-être fait pour euh, écarter euh, ou se consacrer à son père uniquement. Euh, chose comme ça, quoi. Ouais, c'est
2: pour ça je pensais pervers narcissique dans le sens où au final euh, elle est amoureuse de lui elle le veut juste pour elle et mm -hmm. du coup il faut écarter tous les autres qui pourraient euh, l'empêcher d'être avec elle quoi. Plus de... mais après oui euh, la différence elle se fait euh, sur le fait qu'elle ne veut pas faire de mal enfin c'est pas son but normalement
1: Oui. <rire> moi ce qui m'a frappé dans le film c'est surtout la mère oui c'est à chaque intervention de la mère pour moi ça, ça faisait mouche parce que euh, c'est très flou enfin, oui. c'est à dire elle est divisée, elle est divisée elle est consciente D'ailleurs, comme euh, la, la, toute la famille en fait, mais sa mère, elle est consciente de, du danger que représente sa fille. En même temps, euh, elle sait, enfin, tout ce qu'elle veut, c'est le bonheur de sa fille aussi. Et elle voit le, elle voit le drame arriver. Elle est ah, jamais oui. heureuse, en fait. Elle est jamais épanouie parce qu'elle sait très bien, elle voit le, le drame qui est en train de se faufiler Et pour lui, ça va pas être une bonne chose. Mais pourtant, euh, voilà, c'est sa fille et il faut que euh, elle la soutienne quoi qu'il arrive.
0: C'est-à-dire que c'est, une scène au départ où c'est très flou. Quand bah, tu fais connaissance de la belle famille, limite après le dîner, euh, elle, elle est partie. Euh à l'extérieur etc et euh, limite la, la famille euh, il croise euh, la cousine enfin euh, une soeur d'adoption quoi c'est sa cousine réellement la mère et à chaque coup euh, on lui dit tout de suite Hélène est sortie est comme si euh, il poussait Richard vers Hélène alors que bon justement si, euh, si Hélène a terrible pour lui c'est qu'il ressemble à son père donc ça veut dire qu'ils vont certainement la maintenir dans bah, sa folie comme son amour d'amour inconditionnel etc ce qui fait qu'au lieu de couper le cordon mais je pense pas que techniquement, ça aurait été possible. Enfin, elle, elle, elle aurait poursuivi. Après, je pense qu'il y avait une sorte de test. C'est, euh, vous êtes venu... Je vous attendais, quoi. C'était ça, quoi. Enfin, la mère, de toute façon, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle est... elle connaît sa fille, quand même. Après, il y a ce côté où elles ont été euh, peu à peu éloignées. C'est aussi, c'est très bizarre, quoi. De... Je ne vais pas dire qu'elle a pris la place de sa mère, mais euh, forcément, si elle demandait de l'amour exclusif à son père, donc euh, je pense qu'ils ont eu un rapport très compliqué. Ce qui fait que sa mère la connaît bien, elle ne lui cache pas grand-chose, ou enfin, du moins, elle ne peut pas. Et donc, c'est vrai qu'elle est très dans le jugement, et dès qu'elle agit mal, en fait. Et c'est pour ça, je pense que, ouais, il y a ce côté où la mère, c'est vrai que c'est elle est assez assez, assez dure euh, souvent enfin plus on d'avance dans le film plus elle se durcit et que ouais ils ont, entre elles deux elles n'ont pas besoin de mots quoi en fait
1: mmh. mais le, le rôle de la mère est bien est très important il fallait tenir le rôle en fait faut... elle, elle est consciente en même temps euh... elle est... en fait elle est divisée quoi très embêtée dans son, dans sa situation la mère et ça se ressent la petite sœur encore on a on a aussi ce, ce sentiment venant d'elle mais bon là moi en fait on sent que la petite sœur elle a envie de surtout de bah, de vivre sa vie et mais elle sent la menace aussi
0: là, là aussi on peut se demander si la sœur enfin c'est roof euh, est-ce qu'elle manipule pas non plus parce que finalement ils euh, donné où elle dit quand même qu'elle a toujours aimé richard finalement est-ce que c'est pas une deuxième folie est-ce que la folie la folie ne se transmet pas dans la famille pareil sur roof on pourrait se demander aussi mais bon après Bon, si vous voulez, on peut parler. Alors, quand je disais, c'est un film qui est remis euh, au devant récemment, donc à savoir qu'il a été euh, inclus à la bibliothèque du Congrès en 2018, c'est assez récent. Il est dans la collection Criterion aussi. Bah, je pense qu'on peut peut-être passer euh, à la grande scène euh, centrale, quoi, là où vraiment ça spoil euh, salement. <rire> en fait, il y a deux scènes. Ouais. Ouais. Donc vous voulez euh, démarrer par euh, donc en effet le, bon, on l'a déjà évoqué hein, parce que euh, on l'a dit directement c'est en fait il y a une scène où euh, dans le chalet euh, où ils sont il y a un grand lac et il y a le frère donc de Richard qui est donc un jeune Danny hein, euh, acteur avec 14 ans à l'époque hein, si vous voulez avoir un petit peu l'idée qui dans le film a la poliomyélite et en secret en effet il y a l'idée euh, qu'elle va l'aider à remarcher euh, à la soirée, etc donc et l'idée de faire l'exercice de, de rejoindre le bord qui est quand même assez loin euh, à la nage. Elle est dans la barque, elle le suit et finalement c'est après une scène où euh, il a dit qu'il allait rester euh, jusqu'à ce qu'il reparte en fait. Alors euh, elle, elle voulait avoir Richard pour lui tout seul euh, donc au euh, chalet derrière la lune et il a dit non non, moi je reste etc. Et donc c'était, euh, la circonstance fait que euh, bah Dany peu à peu euh, se fatigue, elle-même je crois elle dérive le, la barque pour pas aller sur le chemin le plus droit. Évidemment, il a une crampe et euh, il, il coule. Voilà ce qu'on voit, côté un peu implacide, elle, impassible aussi. Elle ne va pas l'aider, elle le laisse couler. Et c'est juste quand on voit Richard dans plan qui arrive, qu'elle fait comme si elle allait le sauver. Bref, elle s'en débarrasse. Alors, euh, oui, c'est ce qui fait froid dans le dos, c'est vraiment le calme au lapien avec laquelle elle, elle observe Danis se débattre. Alors, pour les coulisses du film, rapidement, euh, c'est le, le jeune acteur, donc Daryl Hickman qui va jouer dans Network. Euh, quand il sera adulte hein, on l'avait évoqué ce là euh, dans les films de complot là déjà c'est euh, ouais, dans sa vie en lui-même il dit euh, commencer trop jeune euh, pour un acteur c'est pas ça permet pas d'avoir une enfance normale là je dis ça parce qu'il a fait les commentaires audio euh, donc, oui. et euh, je pense que d'ailleurs il a 90 ans aujourd'hui je crois que c'est un des seuls euh, acteurs encore, encore vivants du, du film au delà de la scène de noyade euh, il va dire que la réussite du film c'est euh, le directeur photo c'est pas dû à, au réalisateur qu'en gros euh, bon ils ont pas été aimables du tout avec lui il y a vraiment eu un tournage de l'enfer. Et puis, euh, Jinjorni en elle-même, elle sentait pas sa place, elle sentait pas euh, légitime dans le rôle. D'ailleurs, c'est le film était prévu le film était prévu à l'origine le pour Rita Ivers. Elles se sont souvent croisées, notamment même au niveau des hommes, même au niveau des hommes. <rire> <rire> voilà. Comment dire, elles ont eu le même euh, le même compagnon, mais euh, c'était un prince. Et il était déjà marié à Rita Hayworth, ce qui fait que quand il a divorcé de, de lui, il ne pouvait pas épouser une deuxième star, euh, enfin une deuxième. Donc elle a, elle a loupé un mari à, à cause de Rita Hayworth. Bon, heureusement, elle a eu une rôle grâce à elle, parce qu'elle avait refusé euh, Rita Hayworth. Bon bref, l'acteur lui-même, même, euh, même dans, dans la scène, euh, réellement, l'eau était très froide, il a même attrapé une pneumonie, la scène de l'enfer. Pour cette scène-là, c'est vrai que c'est la scène pivot, Là cette fois, elle est capable de meurtre. Après, elle, toute est question de savoir si c'est les circonstances qui ont fait que, ou si elle avait vraiment prévédité. Mmh. Donc cette scène-là, c'est une scène clé de cette appartement oh,
2: C'est la scène qui fait tout basculer. Ouais. <rire> Après oui, en s'étant renseigné un petit peu sur le film, puis en ayant déjà vu une grosse partie de cette scène-là, avant, on, on se doutait que ça allait arriver, c'est peut-être ça qui peut gêner, je pense que c'est mieux si on la découvre sur le tas, mais bon ça reste quand même la scène qui fait tout basculer c'est à partir de là que ça entre guillemets que ça démarre vraiment
1: même s'il y avait eu quelques petites touches quelques prémices avant mais c'est là que ça bascule et qu'on se dit ouais, qu on est vraiment vraiment dans la folie surtout qu'après c'est vraiment de pire en pire C'est oui. euh... sais qu'à partir de cette scène là on se demande jusqu'où elle va aller on se dit ok ouais. elle a été capable de faire ça est-ce qu'elle va on se demande avec qui elle va le refaire et, et bien même pour l'époque ça devait être une sorte de, de choc bah vraiment oui. de... Oh, euh, ça doit être vraiment dramatique. Alors euh, quand on pense à ce qui se passe après... Oui, bah ouais, C'est encore pire. Enfin ça doit être de pire de, en pire. En fait c'est comme les, les diaboliques,
0: cette histoire. <rire> Alors pour la deuxième scène, en effet, c'est euh, après coup, pour euh, redonner goût à la vie à, à Richard qui est dépité par le décès de son frère, c'est Ruth qui lui propose à Hélène de justement essayer d'avoir un, un enfant, un fils. Ils y arrivent. Et finalement, Hélène s'aperçoit que Richard risque de reporter son affection sur le nouveau-né. Ce qui fait qu'en fait, elle entreprend de, même si c'est faire passer ça pour un accident, elle entreprend en euh, effet de causer des dommages en se jetant, euh, en tombant du haut d'un escalier et en faisant croire que chute avec euh, une chaussure qui s'est prise dans le tapis, etc., dans la moquette. Et, euh, quand je vous parlais tout à l'heure, en effet, dans les ébauches de scénarios, ce qui avait été bordé donc c'était euh, forcément avant que le film se fasse, en 1944, donc, la sorte de commission d'autorisation de, de, des scénarios va dire que, pour que cette scène-là soit euh, représentée, il doit être établi que la raison pour laquelle Hélène a assassiné l'enfant et qu'elle pense justement que le nouveau-né la remplacera dans les affections de son mari, le spectateur ne doit pas doit éviter la sensation qu'on assiste à un avortement. Donc il euh, y a le côté voilà où il faut que la cause soit identifiée euh, de façon assez claire. Donc on voit que tout est présent, tout est euh, voilà, pour l'époque aussi euh, ça pose souci. Aujourd'hui même, le scénario euh, suivant est désapprouvé pour le fait qu'il euh, y a eu une relation sexuelle hors mariage. Euh, donc c'était le tout, tout début du film. Donc on voit quand même que bah, c'est ça où on est un peu entre les deux et parfois c'est bien aussi d'avoir le texte du film parce que si on replace dans son époque il y a des choses qui étaient aujourd'hui qui sont autorisées pleinement ou, ou du moins dans les années suivantes ça c'est un peu voilà euh, on a pu montrer plus en plus de choses ou de, même au niveau moral mais déjà pour l'époque euh, ça va loin on va dire. donc il y a aussi comme ça qu'il faut peut-être un petit peu un petit peu replacer le film je sais pas pour vous vous voulez revenir sur la, cette scène là aussi
2: enfin ce que j'aime bien en fait euh, avec les deux scènes que ce soit avec le, la mort du frère ou avec cette scène là de, de la mort du bébé du coup ouais. c'est que euh, le, le film le montre clairement en fait, Là, on voit à l'image le frère en train de se noyer, et on voit à l'image la chute dans l'escalier, il aurait pu le faire hors champ en fait, euh, il aurait très bien pu faire un plan sur juste euh, Hélène dans sa barque et pendant qu'on entend le frère se noyer, et pareil on aurait pu entendre la chute et la voir en bas, euh, non, le, vraiment le, dans les deux scènes il montre le, le truc frontalement, donc c'est... On voit la chute Ouais, hein euh, il me semble, je dis pas trop... Oui, 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 oui. oui j'entends
1: juste crier et ouais. le vois en bas oui.
2: oui, il me semble qu'on la voit à vérifier plus, tu mets le détail, doute du coup mais, détail, mais... mais ouais, ouais mais en tout cas oui, j'ai trouvé ça fort surtout pour un film ouais, des années 40 de, de le montrer frontalement quoi c'est s'il se contente pas de mettre un bébé qui meurt et, et une noyade dans le film il les montre mm. donc euh, ouais. ça, ça rend le truc encore plus fort
0: comme on est dans le truc vraiment full, full spoiler aussi, c'est là où j'évoquais tout à l'heure le fait que quand le personnage des depuis n'est plus là, euh, le film, euh, dans les dix dernières minutes, change complètement. Et puis euh, souvent on dit ça aussi que c'est cette fin qui empêche ce film de, de devenir un grand classique. Parce que, à la fin, on est dans une scène de procès. Alors, dans le film, si on poursuit, il y a en gros Hélène qui s'est suicidée, mais qui fait passer ça pour un meurtre prémédité. Et c'est son euh, fiancé de l'époque qui est devenu procureur depuis, à qui elle écrit une lettre où elle décrit euh, ses peurs, etc. Qui fait un procès à euh, Richard, à la famille, euh, etc. Alors, déjà, cette scène-là, elle n'a pas de sens, parce que lui, c'est un procureur du Massachusetts pour des crimes qui sont dans le mail, Donc, normalement, ce n'est pas le même état. Donc, il, déjà, il ne peut pas, euh, techniquement, il ne peut, <rire> peut pas assister. Donc déjà ça, bon, le voilà, niveau crédibilité. Et puis après, il y a ce côté aussi où euh, c'est un peu les gros sabots. Et en fait, c'est là où on voit que le personnage d'Hélène nous manque. Mais que, même si elle n'est pas là, il y a son ombre. Même morte, elle agit encore oui. Ouais, en, en gros si, si moi je l'ai pas tu l'auras pas c'est euh, cette partie là mais euh, c'est ce qu'on voit c'est à dire que dans le film on il ça, euh, y a un personnage qui dit de bah, toute façon Hélène elle, elle gagne toujours bah, là, elle n'a pas gagné euh. donc il euh, y a cette, euh, enfin, cette, cette fin de film qui euh, par les invraisemblances <rire> chacun pas les américains, mais c'est ce qui l'empêche peut-être, c'est ce qui est marqué, peut-être généralement de, de passer dans un truc de vraiment classique, classique il est loin d'avoir tout acheté dans, dans ce film là mais il y a aussi cette, cette partie là bah oui, j'en je, je, je tombais juste dessus c'est euh, vrai que pour venir sur la mer c'était ça, hein, euh, elle dit à Richard elle t'aime trop, comme elle aimait son père c'est excluant, juste je redis sur ce que la dit sur la mer, c'est vrai qu'il y a un, un, un lien familial, mais en même temps euh, mm. s'il n'y avait pas ce lien bah, ils ne verraient plus du tout quoi après, je peux pour vous peut-être les... Alors, pff, en une anecdote très rapide, j'en ai vraiment euh, puis des masses, mais euh, le fait qu'il y a eu une version audio de 60 minutes euh, en 47, où Gene Torday et... Euh, donc c'est... Euh, Richard, c'est euh, Cornell, Wild ont repris leur rôle, version radio, quoi. <rire> et que le titre, ouais, le titre original c'est euh, Lever to Haven, euh, c'est tiré de Shakespeare. C'est la scène de d'Avelette, la scène du spectre. C'est sur une mère qui commet un crime, etc., où euh, un personnage veut se venger d'elle. Et puis on lui dit non, non, elle, elle appartient au ciel et aux roses qui loge son cœur. Voilà. Bon. Oui, après, voilà, on peut passer vite fait au scènes préférées.
2: Bon, c'est pas original, mais forcément, c'est la scène du lac. Hein. Okay. Pas loin, <rire> Obligé. Hein.
1: <rire> Non, c'est juste moi, c'est la belle-mère qui dit euh, d'abord son père et maintenant son fils. Ah oui, euh, oui, oui, oui. Bah, juste après euh, qu'ils apprennent, euh, le médecin arrive et, là, et lui annonce qu'elle a perdu le bébé. Et là, la mère réagit, euh, comme je disais tout à l'heure, en mode euh, bah, divisé, en disant euh, d'abord son père maintenant son fils et, et je trouvais que juste ces deux bah, cette ligne en fait de réplique était euh, juste, bah, juste bien et euh, très euh, dramatique en fait j'ai pas vu le film comme un thriller mais plus enfin j'aurais préféré voir le, le film comme un sorte de drame euh, par ouais. rapport au point de vue de la mère et c'est vrai que la mère euh, dedans je dis elle a un, elle a un rôle primordial pour moi ouais. dedans enfin, en tout cas c'est le rôle que je préfère et, de, et juste avec cette réplique on voit vraiment le bah elle, elle le perd en fait elle perd aussi son mari ouais. et en fait ouais. elle détruit de l'intérieur sa sa, sa, sa famille et euh... c'est une... en fait une sorte de virus cette femme. <rire> <rire>
0: Moi, bon, bah, juste vite fait, euh, c'est vrai qu'il y a un, une réplique plutôt. C'est quand Richard et Hélène ne sont pas encore ensemble, parce que euh, Richard euh, la croit encore euh, fiancée, et qu'en fait, c'est le lendemain matin où, euh, comment dire, lui, euh, alors je ne sais plus s'il écrit ou s'il si, est euh, au, sur, à table sur une sorte de terrasse, et il y a une. Euh, c'est pas une piscine, c'est peut-être une super piscine, et en fait, euh, elle arrive et euh, elle dit Ai-je réussi mon apparition et en effet, elle est en de bain. Voilà, on sait qu'il se désire aussi. Et en gros, c'est voilà, c'est est-ce que j'ai réussi mon effet. Il y a ce côté voilà, cette fois, bah, quand on parle de manipulation euh, ou, ou savoir si son action a abouti, bah, Là, voilà, il y, y a cette partie-là, cette, ré cette réplique un peu carnassière. Est-ce est que j'ai réussi mon apparition Voilà, on sent un petit peu le, le côté calcul euh, du, du personnage et euh, voilà, est-ce que je vous plais c'est un, un peu ça quoi, et surtout quoi, après là, voilà, il, il, il s'aperçoit qu'elle a plus sa bague de, de fiançailles, euh, voilà, et euh, ouais, j aimais, j aimais ce, voilà, cette sortie, mm. en plus voilà, quand on parle de choses qu'on ne peut pas trop montrer, maillot bah, de base je pense que c'est ce qu'on pouvait montrer le plus à plus Olé Olé à l'époque, mm. hein, euh...
2: <rire> cette réplique là.
1: Et eh bien très bien. Voilà. C'est l'heure
2: du deuxième film. C'est l'heure du deuxième tirage au sort. La façon dont j'ai dit ça, on aurait dit le début des télétubistes c'est... C'est l'heure des Télétubistes. C'est l'heure des Télétubistes. <rire> Chacun sa bon. référence. Hein. <rire> Écoute, j'aime le grand cinéma, monsieur. <rire> euh, du coup, Kaz, mm. tu vas avoir le choix. Pour, <rire> pour savoir de quel film on va parler maintenant, il faut que tu choisisses entre euh, un lion ou un bidon d'essence. <rire> ah, le lion. Ah, le lion, tout de suite. Eh bien, le lion... Ça sera, ça sera. Mon film, désolé. <rire> On garde le meilleur pour la fin, c'est ça ah, C'est ce que carrément. tu dis. Hein. Eh ben non, le meilleur, il vient maintenant. <rire> plaise à certains. <rire> Mon film, donc, mort part en 1940, tout pile. Là, on est sur la décennie 1940, ben, 1940. 1947, chez nous, la guerre oui. oblige. Ah, oui. Mais euh, le film a été fait, donc, en 1940, et sorti aux états unis en 1940. Il s'agit des Raisins de la colère, film de John Ford, une adaptation du roman du même nom, sorti, ben, là aussi, un an avant, donc, en 1939, par John Steinbeck, récompensé d'un prix Pulitzer, quand même, oui. rien que ça. C'est pas de la merde, déjà, au départ. Hein. <rire> le film, lui, aussi, a été récompensé. Deux Oscars, Meilleur réalisateur et meilleure actrice dans un second rôle pour Jane Darwell, autrement dit ma, <rire> la mère. Le reste du casting, on retrouve euh, Henry Fonda, John Carradine, le, le père de David, Robert et Case. Avec ça, de... La fameuse famille Carradine. A savoir que James Stewart était pressenti, finalement c'est Henry Fonda qui a eu le rôle et tant mieux. J'ai rien contre James Stewart mais...
0: Oui, c'était pour le rôle de Hal.
2: Ah, mais j'ai rien dit alors. <rire> Autant pour moi. <rire> alors d'ailleurs, donc en ce qui concerne Henri Fonda, c'est le, le rôle qui l'a propulsé. Il avait déjà fait euh, pas mal de films avant, mais beaucoup des petits films, euh, notamment Le brigand bien aimé ou Vers sa destinée de John Ford. Donc voilà, il avait déjà tourné avec John Ford. Mais euh, voilà, Les raisins de la colère, c'est vraiment le rôle qui l'a propulsé aux yeux du grand public. Et d'ailleurs, avec ce film, il a signé 7 films avec la Fox. Enfin, il a signé pour 7 films avec la Fox. Alors d'ailleurs, pour l'anecdote, au départ, il était très réticent à l'idée de signer ce genre de contrat parce que lui, il voulait absolument garder une certaine liberté sur ses choix de films, ses choix artistiques, il avait peur qu'en signant pour cette film on lui refourgue des rôles de merde derrière et que ça vienne un peu planter sa carrière. Le truc c'est que il avait lu le roman, il en était très fan et quand il a eu l'opportunité de jouer le rôle principal de l'adaptation, forcément <rire> ça, ça lui a mis le haut à la bouche. donc il était un petit peu le cul entre deux chaises et le producteur Daryl Zanouk en grand rusé qu'il est dans son rôle de producteur, euh, voilà. ben, bah, il, il, il savait ça, il savait que Fonda voulait absolument ce rôle et du coup il a fait exprès de dire dans la presse publiquement qu'il verrait bien dans le rôle principal Tyrone Power ou Don Ameche. <rire> du coup bah, forcément Henri Fonda il a entendu ça il s'est dit ah, non le rôle il faut qu'il soit pour moi. du coup il a craqué et voilà, il a craqué, il a signé ses, son contrat de cette film, euh, du coup voilà ça a fait les affaires de, de Zanouk et de John Ford qui voulaient aussi euh, Absolument cet acteur très prometteur à l'époque. Le film donc raconte l'histoire de la famille Jode pendant la, la Grande Dépression aux états unis Alors je vais pas faire un gros point historique non plus, c'est pas le sujet, mais la Grande Dépression, on rappelle juste que c'est la période qui suit la crise économique de 1929, alors, aux États-Unis, pas que, mais bon là, pour ce film-là en l'occurrence, aux États-Unis. Euh, donc le film montre la vie des Américains qui sont poussés sur les routes et plongés dans la misère alors qu'ils sont chassés de leur terre par les banques. On peut donc dire que c'est un film sur la Grande Dépression, pendant la Grande Dépression, ou juste à la fin, quand elle se termine avec la, la Seconde Guerre mondiale. Euh, et pour moi, c'est là où le film vraiment puise toute sa force, c'est que c'est différent de n'importe quel film qu'on pourrait faire sur ce sujet là aujourd'hui parce que là c'est vraiment un témoignage direct de, de l'époque à laquelle est, est fait le film donc ouais vraiment pour moi la, la grosse grosse force du film elle est là. Euh, D'ailleurs à ce sujet, pendant le tournage du film pendant le tournage en particulier de la scène où la voiture de la famille Jod descend l'autoroute, le, le réalisateur donc John Ford, il souhaitait ajouter un plan qui montre le grand nombre de roulottes qui prenaient la direction de l'Ouest euh, le responsable financier du film il a arrêté du coup des vraies voitures à l'époque pour eux, et il leur a proposé 5 dollars à tous, ceux qui, tous les conducteurs qui auraient accepté d'escorter de, la, la carriole de la famille Jod devant les caméras. Et 5 dollars pour l'époque, c'était une grosse somme. D'ailleurs, on voit dans le film qu'ils bataillent pour avoir 1 dollar, ils travaillent pour avoir 1 dollar par jour. Donc, laisse imaginer 5 dollars pour l'époque, c'est... Pour ces gens-là, c'était vraiment... Euh... <rire> Alléluia, la grosse grosse somme. Avant de commencer le tournage, le, le producteur Zanouk, il a envoyé des détectives privés sous couverture dans des camps des migrants parce qu'en lisant le roman, il se demandait si euh, l'auteur Steinbeck, il n'avait pas euh, exagéré ce qui, mm -hmm. se passait, euh, ce qui se passait dans les camps. Et en fait, en voyant les résultats des différents enquêteurs, des différents détectives privés, ils se sont rendu compte que bah, non seulement Steinbeck, il n'avait pas exagéré, mais il avait même minimisé ce qui se passait vraiment oui. dans les camps. Ouais. Oui. Donc c'est-à-dire que ce qu'on qu lit dans le roman et ce qu'on voit dans le film, en fait, c'est... Je vais pas exagérer en disant que c'est un quart de la réalité, mais en tout cas c'est euh, en termes de misère c'est moins fort que la réalité. Et d'ailleurs c'est aussi ce qui l'a poussé encore plus à faire le film parce que forcément c'était osé pour l'époque hein, de faire ce, ce genre de dénonciation et des films sur ce sujet-là. Mais en, en voyant qu'en fait c'était encore pire que ce qu'il pensait, bon il s'est dit euh, ok on va le faire, <rire> faut qu'on le fasse. Pour ce qui est de John Ford, lui ce qui l'a motivé à prendre ce projet c'est le fait que l'histoire elle se rapproche, elle se rapproche de celle de ses parents irlandais. Euh, d'ailleurs il a dit, je cite, cette histoire s'apparente à ce qui s'était passé en Irlande lorsqu'on a chasser les gens de leur terre et qu'on les a laissés errer sur les routes jusqu'à ce qu'ils meurent quelle époque les amis hein <rire> on <rire> n'est <on> pas <rire> si loin <en rire>
1: que ça en tout cas euh, la... le passé nous rattrape ouais
2: <rire> on va <dirait> dire ça alors évidemment vu le contexte et vu le sujet comme je disais c'était osé et donc ça a fait énormément de bruit ça a fait énormément de, de polémique de brouhaha et d'ailleurs les les banques et les corporations de fermiers qui contrôlaient la, la plupart des fermes de Californie donc l'état dans lequel vont les personnages dans le film et dans le roman bah, les banques et les corporations de fermiers il voyait d'un très mauvais œil. Alors d'abord le roman déjà qui d'ailleurs il a été interdit dans certains états dont la Californie. Et il voyait d'un œil encore plus mauvais forcément son adaptation cinématographique qui permettait une, une exposition encore plus grande. Euh, L'association des fermiers de Californie elle a appelé à un boycott de tous les films de la Fox, rien que ça. <rire> et John Steybeck, l'auteur du roman, lui-même, il a reçu des menaces de mort. Pendant la production du film, ils ont été obligés d'utiliser un titre provisoire différent. C'était Highway 66 donc, euh, par rapport à la route 66. Et ça, c'est donc le euh, titre provisoire pour euh, éviter d'alarmer les syndicats et donc de saboter le tournage. Après la sortie du film, le genre de situation... On voit dedans ça a continué d'exister et d'ailleurs ils avaient prévu une suite qui a finalement rapidement été abandonnée mais comme quoi les, les suites un peu bidon et what the fuck ça date pas d'aujourd'hui déjà dans les années 40 il y avait des projets comme ça moi un truc que je trouve vachement fort avec ce film donc euh, au delà de euh, du côté euh, témoignage direct de l'époque et tout ça c'est que je trouve que le film il, il rend la mort presque insignifiante en fait quand on regarde bien euh, alors je veux dire bon c'est du spoil entre guillemets c'est pas là sucre pose le film donc c'est un semi-spoil mais on voit les différents personnages qui meurent donc on voit d'abord le, le grand-père qui meurt, la scène dure quelques secondes on le voit mourir et il est enterré aussi vite euh, voilà, euh, la grand-mère pareil elle meurt pendant une ellipse on a juste une réplique après, euh... enfin on a un plan où on la voit morte et après on a un plan enfin une réplique de la mère qui dit ouais ma bon, ben, grand-mère elle est morte euh, hier et puis enfin voilà c'est vite éclipsé euh, pareil on a une femme qui se fait tirer dessus par un shérif et la police elle s'en fout, enfin c'est tout est en fait à chaque fois qu'il y a une mort c'est presque mis au second plan c'est presque insignifiant donc je trouve ça assez fort en fait et ça, ça contribue au côté misérable du, du film alors, comment vous, vous l'avez reçu que, Alors, moi, pour le coup, c'est un film que j'ai choisi, que j'ai pas découvert pour l'émission. Je l'ai choisi, je l'avais déjà vu et ça a été tellement un énorme coup de cœur que pour moi, c'était pas possible de pas en parler. Donc, je l'ai pris quand même. Mais, mais du coup, par exemple, Kazaj, c'est que tu l'avais pas vu avant
1: Non, pas du tout. Et, comment tu et, et en voyant le film, je me suis dit, mais il l'a fait exprès ou quoi Par rapport à, au contexte actuel <rire> Non, même pas, non. Non, parce qu'au <rire> final, ça nous met à la place des, bah, de, de familles de migrants et nous en fait enfin moi en tout cas quand je vois euh, voilà des, des choses comme euh, bah, ce qu'on voit aux, 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 aux informations en fait on voit juste des conséquences de mmh. la migration mais on a du mal à chaque fois à se mettre à, la, à, leur, à leur place quoi. donc c'est pour ça que c'est un film euh, ben, anti-Zemmour justement un film qu'on devrait montrer à Zemmour parce que... Bah non, mais... Le pire, c'est qu'il connaît ce con. Hein
2: le pire, c'est qu'il connaît ce con.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Non, non, mais... Ouais, ouais, non, c'est terrible. C'est terrible, mais en même temps... Euh... Ouais, en fait, c'est le genre de film nécessaire. Il faut le voir. Euh... C'est pas genre, le genre de film qu'on va aimer ou pas, mais c'est en tout cas un film qu'il faut regarder. Parce que ça permet de se mettre à la place euh, de, de, des, ben, de, de personnes qui migrent. Comme ça... Euh... Alors comme... enfin Je veux pas faire un, un discours à la Mélenchon, mais voilà. Quand, euh, souvent, euh, il dit ça souvent c'est quand on migre on, on le fait pas euh, par volonté oui, oui. et en fait oui c'est vrai comme tu dis euh, la mort dedans elle est pas euh, en fait on, on pense plus à la survie ça. Oui. donc euh, voilà une personne qui décède bah, en plus c'est souvent des personnes euh, les plus âgées c'est limite euh, normal non non et puis en plus Henri Fonda oui. c'est vrai Henri Fonda. pareil j'avais pas vu beaucoup de films avec lui mais en premier c'était avec euh, bah c'était euh, 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 il était une fois euh, dans, dans l'ouest ouais qui était euh, là déjà je l'ai trouvé excellent mais là en plus euh, c'est un charisme ce mec encore c'est... Fait... Oh, ouais, on parlait de Aventura dans le dernier épisode mais là... Euh... Ah Donc, non non, encore un, encore le...
2: J'avais oublié, j'avais prévu d'en parler, j'ai oublié de le faire mais ouais moi c'est vraiment euh, pour moi c'est un des meilleurs acteurs de l'histoire du cinéma. C'est vraiment oui. l'un de mes préférés et je l'ai vu dans, ouais, je dirais peut-être 6-7 films pour l'instant, c'est pas énorme quand on voit la filmographie qu'il a, mais à chaque fois que je l'ai vu vraiment je l'ai trouvé incroyable, il a jamais mal joué j'ai l'impression en fait, bah et ouais il a un charisme naturel qu'il avait déjà très jeune et qu'il a gardé au fil du temps, ce qui n'est pas le cas de tous les acteurs, mais euh, même arrivé à 60 piges il était toujours aussi, aussi charismatique, il avait toujours cette bonne gueule puis il a su se diversifier donc, euh, donc et, ouais. et d'ailleurs ouais, je, je citais tout à l'heure le film qu'il avait fait avec John Ford avant Versa Destinée mm. que j'avais regardé j'en avais parlé je crois en LA Confidential à oui. l'époque
1: donc euh, excellent acteur hein, mm. bah, pour moi c'est tiré par les cheveux ce que vais dire mais c'est euh, le juste milieu entre Clint Eastwood et un peu Cary Grant ah, oui. c'est à dire oui, qu'il oui, peut jouer enfin il n'est pas euh, brut comme Clint Eastwood oh mais en même temps il, est, il a un peu l'aspect euh, pas citadin mais très bah, oh, civilisé on va dire à la carré grande enfin, c'est entre les deux et justement il a, il a son, son rôle à jouer dedans et oh non il est incroyable mais, et
2: rien qu'à travers ce film là en fait dans les raisins de la colère on le voit donc vraiment en SDF enfin vraiment euh, hyper pauvre et, et euh, avec la gueule qu'il a ça passe bien ah, oui. et en même temps tu as aussi une scène la scène du bal où tu le vois en costard et waouh t'as pas l'impression de voir le même mec et ouais. il passe très bien dans les deux en fait il, fait, il arrive très bien et, être à la fois euh, apparaître euh, pauvre petit paysan euh, pauvre et en même temps hyper classe euh, de la vie pourrait limite jouer des rôles de, de la haute société ça passerait très bien quoi. Et,
1: tu, et, tu vois ça m'étonne pas d'à côté que la la mère reçoit euh, une récompense ouais. pas personnage de la mère. C'est vrai. Parce que c'est vrai que la mère euh, mais mais ce qui est pas mal c'est que justement c'est pas un rôle dans la dans la surenchère ou euh, dans le, le surjeu c'est justement elle est elle est juste elle encaisse elle en... eh oui c'est c'est encore je parlais de la mère tout à l'heure avec euh, péché oui. mortel mais là on a encore le, le rôle de la la mère qui est important encore plus que le père ou, ou, le, ou, le, ou les autres c'est vraiment la mère et la mère elle, elle supporte tout et c'est peut-être le personnage le plus fort de la famille ouais, mais totalement ouais mm.
2: et plusieurs répliques ouais, le, le moment où ils s'en vont ils commencent à partir et puis qu'elle dit dans le camion
1: on m'avait jamais tout enlevé ouais. enfin, mm. je trouve ça fort mais d'un côté elle garde l'optimisme ouais. c'est euh, la survie mais en même temps c'est l'optimisme elle veut aider aussi les autres quand avec les scènes des enfants avec les autres enfants ouais. et ouais ouais encore au début vraiment le film commençait et j'ai eu un avec euh, The Dust Bowl quand ils expliquent la situation je dis en gros c'est la creuse américaine <rire> euh, c'est parce que je connaissais pas le film je dis oh là là en, en, vrai, en vrai tu veux que je, je te dise mon point de vue quand j'ai commencé le film je dis bon bah allez Goobie, encore choisit un film dramatique C'était <rire> encore un moment euh, magique donc euh, puis là ça commence ouais euh, bah, euh, comment dire par la grande dépression ouais. The Dust Bowl pff, entre les deux côtes c'est vraiment un euh, terrain de misère sur <rire> oh là 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 <rire> J'ai bossé bah, la c'est la creuse c'est la cause américaine J'ai dis une bah, super ça va être génial et le finalement non finalement euh, bah grâce à justement c'est grâce à des têtes d'affiches comme, euh, comme Henri Fontaine que es embarqué dans l'histoire dans, dans même si euh, au départ t'es pas intéressé et, et au final ouais es cueilli mais bah, es obligé en fait es obligé sinon tu passes es, es pour, ze... bah, pour excuse-moi pour Zemmour quoi. Mais, euh... et, et surtout alors ouais un truc que j'ai oublié de placer mais là c'est le moment idéal je pense c'est le côté
2: dramatique savoir que ça aurait pu être encore pire surtout oui. avec la fin parce que le film a pas la même que le roman, ah. savoir que et, le roman c'est mille fois pire.
0: Et pas le même ordre, c'est-à-dire qu'il y a le mauvais camp où ils sont au milieu du film, ils finissent par ça. Et le bon camp, il est avant. Mmh. Il est mmh. quatre mmh. chapitres avant. donc Ils finissent par le le, 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 le camp sympa.
2: C'est ça. Donc, déjà, ça aurait pu mal finir euh, comme ça. Et surtout, alors, un truc qu'ils ont pas pu faire dans le film, mais alors, on parlait euh, avec le film précédent de, des choses qu'ils pouvaient pas montrer à l'époque. Ouais, bon, bah, ouais. Là tu vas comprendre tout de suite, Kaza. Savoir ouais. que dans le roman. <rire> On devait voir normalement à la fin, enfin à la fin du roman, il y a le, donc le, le, la femme enceinte, Rosa Charne, on devait la voir accoucher du, du, du ouais. nouveau-né mort, mort-né, et on la voit ensuite donner son lait à un homme qui meurt de faim dans la grange. Ah ouais
1: T'imagines un petit peu que et, la fin du film. que tu disais que ça c'était du Corée. C'était une réalité euh, qui était atténuée par rapport à. Bah, euh, d'après ce qui a été dit par le producteur, ouais. Ah, bon. <rire> T'imagines un petit peu. Mais justement, ça, c'est le genre de films qu'il faut montrer aujourd'hui. Ouais, Je pense. Ça, 80 ans après, c'est euh, encore pertinent. Quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est le genre de films qu'il faut montrer.
0: Mmh. Et surtout, oui, c'est très, comment dire, très pertinent par rapport à l'image mmh. de la Grande Dépression. Parfois, il y a des images du film qui sont montrées pour euh, correspondre à ça. Après, euh, Steinbeck, dans son travail d'enquête, il est parti quand même deux ans avec un photographe pour. Euh... Au départ, c'était ça, c'était l'idée de euh, le photographe qui s'appelait Horace Bristol. Et donc, l'idée c'était qu'il fasse un album de photos et que Stedbeck fasse, euh, fasse les, les textes et bon le livre c'est pas fait mais euh, Stedbeck a justement fait euh, le travail d'enquête pour puis après écrire, écrire son mmh. bouquin mais en gros il euh, y a eu comme ça le, ces images de fond comme ça euh, images de fond d'archives en fait ils ont été faits par euh, notamment le type de camp qu'on voit à la fin qui est plutôt euh, sympa il y a eu en effet euh, des photographes qui ont été euh, sollicités on pense à Dorothy euh, Ledge et donc par exemple il y a la mer qui migre et donc il y a des photos comme ça qui euh, quand on parle de la Grande mmh. Dépression ça a été donc on a euh, voilà, dans, la, dans la misère des camps etc donc euh, mmh. donc en fait ça devient un fond de photo et euh, tout ce travail là en effet ça c'est quand on parle de la Grande Dépression c'est le témoignage il est là oui, oui donc cette mec qui part pas de, de n'importe où euh, voilà c'est quand même bien documenté après euh, pour moi le, le film en effet sur part sur Fonda ou le personnage de tom euh, jode c'est le fait que justement on est aussi dans un film qui a un road movie enfin, je vais le calcul mais j'ai fait la recherche euh, l'oklahoma californie en gros sur d'euro 10 et 1400 km en plus avec un capitaux de fortune donc là, Là aussi, on est derrière ce camion, on espère qu'il va tenir euh, tout le temps du, du, du voyage, quoi, parce qu'il fume, etc. Et ouais, donc en fait, c'est le fait on découvre ce, la situation en fait en même temps que lui, parce que lui sort de prison, hein. il fait quatre ans de prison, et c'est vrai que il a un regard neuf sur la situation. Euh, et euh, quand on lui dit, bah oui, ta famille elle est partie de sa, sa maison, de sa ferme, son premier truc c'est, bah je, je sais pas comment ma famille a pu se laisser faire, parce que notamment on voit euh, bas qui a son caractère, euh, etc. Mais par contre, on voit aussi dans, dans ce personnage là qu'il a un caractère assez farouche et impulsif quand il se fait prendre en stop alors que c'est un truc sympathique il non, qu'est-ce que tu crois voilà donc euh, et même on voit quand euh, il revoit sa famille la première chose qu'il lui demande c'est euh, tu t'es évadé et en fait euh, non non, bah non je suis en conditionnel et puis après il voit quelqu'un d'autre à bah ah tu t'es évadé bravo euh, non, non. donc on voit euh, assez vite le, ce caractère là un peu un peu farouche et puis c'est ce qu'on voit c'est à dire que vous avez parlé pour d'autres thématiques de film, mais, euh, le, le des films mais c'était le tout dernier film des films de compétition c'était l'odeur perdue de Katharina Bloom, où euh, quand on n'a plus rien il reste la dignité et justement c'est ce qu'il faut protéger et euh, bah, on voit que peu à peu ils vont, avec la situation ils vont devenir euh, soit des marchandises soit des, des limites des esclaves hein, parce que c'est le but c'est de les payer les moins chers possibles pour les, les travaux même il y a une réplique quand ils sont euh, dans la dernière station service avant euh, d'entamer le désert de nuit il y a les pompistes qui disent euh, j'ai plus de réplique ils disent il faut vraiment être désespéré ou non Ouais c'est ça, c'est que en gros... Euh des humains euh, ne supporteraient pas ça quoi. Donc euh, voilà, enfin, je comprends pas comment fonctionnent ces gens parce que voilà, un être humain ne supporterait pas ça. Donc voilà pour ça. Donc c'est vrai que on a un œil neuf sur cette, cette situation. On sait que ouais, ça a quand même été un, un rein de marée. qu'il il y a des personnages aussi qui restent sur place pour témoigner et qui sont un petit peu les guides de donc c'est Mulet, je crois, un truc comme ça, euh, celui qui reste un petit peu sur le terrain d'un côté un peu des, des, des emparés quoi. Euh, D'ailleurs, il, il, il se nomme ici un fantôme de cimetière qu'on a ce côté où euh, je reste là pour garder le terrain et quand vous reviendrez mais il n'y a plus de terrain à garder et puis personne ne reviendra donc est-ce que tu as un peu désespéré mais au moins on, il fait le lien avec la situation il raconte c'est là où on a un petit peu les flashbacks de cette partie là mais c'est le côté vraiment désemparé où toute une vie est rayée en quelques secondes c'est-à-dire que les caterpillaires qui passent et qui rasent les maisons c'est souvent, on a le témoignage notamment, c'est de grands pères qui ne veulent pas partir à la base en disant c'est ma terre, c'est de la poussière, c'est de la mauvaise poussière, mais c'est la mienne. Donc en gros c'est des gens comme ça qui, pour les anciennes générations, ils ont tout fait toute leur vie là-dedans. La famille, c'est autour de la ferme, et le fait qu'on leur enlève, en quelques minutes en plus, voilà, ça les débecte entre guillemets. Ce qui fait que ouais, c'est quand même assez. Le temps qu'on reste là sur les terres et qu'on explique, c'est assez fort. Et des répliques assez. Quand on a ce flashback avec la ferme de Melet qui est dévastée, c'est, il euh, y a le, le pilote on lui pointe le fusil euh, dessus, quoi. et bien en fait c'est quelqu'un qui connaisse, qui a été embauché parce que c'est 3 dollars et que ça paye bien puis euh, les autres se démerdent, donc en fait c'est ça aussi c'est, dans la pauvreté, c'est exploiter euh, le malheur des uns pour euh, les bon monter les uns contre les autres pour euh, la, ce qu'on euh, voilà, ce qu'on qu tout à l'heure la survie, hein, donc c'est chacun euh, alors, donc la, la famille d'abord, et euh, c'est ce qu'on voit c'est-à-dire que quand il y a ce, le, le fusil qui est pointé il dit bah, de toute façon ça sert à rien parce que de toute façon même si tu me tues euh, ils vont me remplacer il euh, y a quelqu'un d'autre qui viendra et puis surtout c'est une demande bah, alors il faut pointer le fusil sur qui puis euh, ouais bah, c'est le banquier ouais, mais le banquier ouais. il obéit au directeur le directeur il est où euh, ouais, donc en fait c'est ça il euh, y a toute cette partie en effet qu'il n'y a pas de lutte possible euh, voilà ça, ça s'en manque donc ça c'est avant le, le, le voyage mais toujours pareil c'est comme euh, une odyssée forcément les personnages à la fin ils se retrouvent transformés euh, et même des personnages comme ça qu'on perd au fil ici euh, même tout court hein, parce que c'est même pas forcément de, de la mort il y a quelques personnages de la famille que, euh, voilà, bah, ils sont dans une scène et puis après on ne les voit plus donc bon bref oui vraiment super, super description
2: ouais. sinon j'ai une dernière petite anecdote elle concerne Henry Fonda ah bah, alors, en fait j'ai deux, deux anecdotes une qui m'a été soufflée par Gravelax tout à l'heure et, <rire> et une que j'ai trouvé moi-même et que peut-être il n'a pas j'espère avoir trouvé peut-être un truc qu'il n'a pas alors celle qui m'a soufflé tout à l'heure c'est le, le, le jeune de la famille Le, le Gosse Whitfield. exactement bah, c'est le même que dans Péché Mortel dont on vient de parler juste avant qui jouait Danny le, le frère de Richard du coup ouais, ah,
0: Daryl Lickman donc euh, 90 ans aujourd'hui c'est le seul survivant du film euh... Il de la colère. Exactement. Il bon, okay. okay. y avait devant, je pense, à l'époque.
2: C'est ce qui re relie nos deux films, du coup, c est, c est ce jeune acteur. Alors, celle qui n'a peut-être pas, là, je vais, je vais essayer de vous faire une petite devinette, tiens, ça, ça changera un peu. Donc, il y a Henri Fonda qui a un record qui est toujours d'actualité. Ah, merde, grave laxile là. là. <rire> Donc, je vais essayer de faire deviner à, à casa. Le, le nombre de conquêtes. <rire> <rire> non. Alors, ça, ça concerne, je vais essayer de donner des indices, pas trop gros non plus, mais que tu puisses essayer de trouver. Ça, ça concerne en partie ce film-là et un autre. C'est une question de durée. Qu'est-ce que ça peut être comme record euh, en rapport avec une durée Je vois pas du tout. Allez, tu donnes ta langue au chat ouais,
0: ouais, ouais. <rire> On peut t'aider peut peut-être juste, euh, voilà, d'avance. C'est une récompense, par rapport à une, une durée de la... Une récompense suprême pour les Américains. Acteurs, cinéastes,
1: Ouais, les Oscars. Mmh. Ouais, ouais. C'est lui qui a le plus, plus d'Oscars Non. En durée. Durée... Non, je... je... Attends, attends, <rire> va, tu vas me le dire, je vais pas un le oui. mais... Vas-y, vas-y.
2: C'est la plus longue durée entre deux nominations aux Oscars. Alors, il en a pas gagné d'ailleurs. À moins que pour le deuxième, peut-être le deuxième, euh... non, je crois pas non plus. Hein. Je crois qu'il a été nommé. Mais... Tu veux dire que le temps entre sa première et sa deuxième nomination, elle est c'est la plus longue de l'histoire. Ah, en fait, oui. il a été nommé que deux fois dans toute sa carrière. C'est déjà ce que je trouve incroyable parce qu'un mec comme Henri Fonda oui, qui oui. a eu que deux nominations en 50 ans de carrière, oui. je trouve ça fou. Euh, mais temps, euh... DiCaprio
1: il a galéré aussi, hein, euh... <rire>
2: <rire> mais pas autant parce que là, ça ouais. fait 41 ans entre ces deux nominations. <rire> okay, ah. euh... Il a eu donc, sa, sa première nomination aux. Oscar en 1940 avec Les raisins de la colère et sa deuxième c'est seulement pour son dernier film en 1981 <rire> 41 ans plus tard avec La maison du lac donc oh. Et, oh. et donc encore aujourd'hui c'est le, le record la plus longue durée entre deux nominations aux Oscars
1: euh... il l'a jamais eu il donc
0: a... En fait ça ouais, donc une nomination en 41 pour Les raisins la... de la colère donc il n'a pas eu en 58 pour 12 hommes en colère
1: ah, il l'a non
0: non nomination la ah, nomination oui. non, et par contre bizarrement ah, Bizarrement, il a eu un Oscar d'honneur en 81 <rire> et en 82, il a eu le Oscar du directeur pour la maison du lac. Ah,
1: <rire> ah il a quand même eu. Ouais. Il en
0: a eu deux, un d'honneur.
1: Un, un, un d'honneur, ouais. <rire> Ah ouais, c'est vrai que c'était lui aussi dans 12 Amants en colère. 12 Amants en colère. Et ouais, bah du coup...
0: après, il y a beaucoup de choses à dire aussi dessus. Sur les thématiques du film, les différences entre le roman, tu parlé de la fin, mais c'est vrai que même la thématique, c'est vrai que le film, il est beaucoup plus centré sur les jaunes, beaucoup plus sur l'esprit de famille. Et c'est pour ça, c'est que dans le thème du film, c'est vrai que, bon, sa film donc on a ce qu'on dirait un robot de gauche, qui pas forcément, si c'est trop gauche, ça ne plaît pas trop aux Américains. Donc ce qui fait que, justement, c'est pour ça quand on lui a, il a envoyé les enquêteurs c'est qu'il voulait pouvoir répondre si on l'accusait justement que ce film soit trop, trop à gauche dire aussi que bah justement comme quoi il n'est pas, pas si à gauche que ça c'est que il y a l'anecdote comme quoi il a eu d'exploitation exploitation en URSS oui je l'avais vu vas-y vas -y, euh,
2: il a eu une exploitation alors, très courte mais en URSS et euh, il a finalement été très vite retiré parce qu'ils se sont rendus compte que les, les gens là-bas ils s'extasiaient de voir que les gens même dans la plus grande misère ils avaient quand même un camion et... Et du coup, ils l'ont retiré. Les c'était censé fustiger le... <rire> capitalise capitalisme, etc. <rire> bah non, pas du tout. Et du coup, voilà, ça ouais. restait vraiment pas, pas longtemps, l'affiche lui vite retiré à cause de ça. <rire>
0: Après, voilà, dire, le tournage en lui-même, voilà, cette, cette semaine, c'était quand même souvent assez spontané, quoi. pas trop de répétitions pour être le plus vrai, le plus naturel possible. Pareil, aussi, ouais, dans les dialogues a changé, on parlait de la censure, par exemple, c'est ça aussi, c'est que quand Tom revient de prison, il trouve donc Rosa Chard et Connie qui sont fiancées, voilà, et bien sûr, il voit qu'elle est, qu est enceinte. Donc dans le livre, c'est... « Ah eh bien, je vois que vous avez été occupé. <rire> » Et là, ça va être remplacé par « Ah bah, mmh. je vais être tonton. » il y a ça où euh, bon, dans, dans les remaniements possibles c'est pas présenté meulé pour un fou et par contre aussi ne pas citer de lieux géographiques californiens spécifiques parce que ouais, euh, il y avait des, euh, des lieux qui étaient connus en euh, Californie Hortularé euh, euh, voilà qui étaient connus pour les mauvais traitements sur les travailleurs bon ils ont pas été euh, pas cités du tout pour cette partie là ensuite euh, oui le, le, le film aussi alors, certes voilà il va, il va euh, ancrer sur une action parler aussi que bah, dans le film bon, on impose beaucoup la ville euh, et les agriculteurs qui arrivent qui sont souvent voilà expulsés vers les camps dire aussi que bah, malheureusement la Grande Dépression elle a beaucoup touché aussi les villes donc euh, la pauvreté était souvent là aussi, là c'est vrai que c'est le cas très précis des agriculteurs du centre des états unis les Grandes plaines. mais en fait les autres, les autres agriculteurs des autres états avaient des aides très rapidement dès 1932 ils, ils, ont, mmh. été, euh, ils ont été aidés donc il n'y a pas une inspiration forcément documentaire mais bon euh, c'est parti là donc ensuite bon j'enlève je, le côté où il y a forcément un lien avec le côté un peu biblique, le côté exode vers l'interpromise à Californie etc mais ce tout ce qui est très intéressant c'est voilà le dans le film c'est les, les rencontres entre deux mondes l'ancien monde le monde d'avant même on pourrait dire parce que c'est très connoté par rapport aujourd'hui qui disparaît parce que là voilà, avant c'était les familles qui étaient unies autour d'un au terre et puis à nouveau au monde qui arrive c'est la mécanisation c'est le profit c'est les finances etc donc ça aussi c'est dans les thèmes du film c'est très bien donc le but c'est ouais, quand je quand je parlais en effet c'est le côté ils ont ils ont beau être pauvres enfin ou pauvres devenus pauvres leur recherche, la recherche il y a quand même une recherche de dignité et quand mmh. on voit le personnage de Tom Dione bouillir, c'est qu'il sent qu'il y a la justice en fait. C'est partie-là. Non, non, après, c'est les personnages en eux-mêmes. Je trouve euh, en effet le personnage de la mère vraiment très, très fort. Hein. C'est ce qu'on avait dit, le, le cœur de la famille. Elle essaie d'assurer l'unité, hein, c'est ce qu'elle ce qu voit. Hein. C'est-à-dire qu'elle sent quand même la famille se déliter au fur et à mesure et euh, elle essaie quand même de, voilà, de la garder. Et puis, s'il y a quelqu'un qui doit partir, c'est que c'est un sacrifice nécessaire. C'est bah, ce qu'elle dit. Hein, la femme, c'est celle qui est plus capable de faire le, le changement ou accepter le changement. Ouais, c'est parti partie-là. Oui, dire éventuellement, mais de façon très secondaire, c'est que des films comme ça qui ont essayé de, de présenter les, les choses. Il y en a eu deux, à part Les raisons de la Colère. Il y en a eu un qui a été très très tôt, euh, mais qui ne sait pas trop sur quel pied jongler entre comédie et, et, et drame. C'est, alors, Les Enfants de la Crise, ou c'est Wild Boys of the Road. Donc c'est William Wildman en 1933. Ça raconte quoi, en fait Ça raconte euh, alors que le pays est au fond du trou, hein, euh, il voilà, y, y a beaucoup de sans abris etc. Euh, les Hobo's, on ça comme ça ici. C'est, euh, en fait, euh, deux adolescents qui partent plutôt de l'Ouest. Là, ils font le voyage inverse. Ils partent de de l'ouest des États-Unis vers New York fait par train les trains de marchandises etc bah voilà donc on, on s'aperçoit que euh, il y en a d'autres qui sont dans cette dans ce truc là mais là on est vraiment dans, est vraiment dans le drame mmh. euh, il y en a qui a le pied sectionné par le train enfin euh, bon bref euh, ils sont arrêtés par la police etc ils, ils vivent dans les tuyaux goûts euh, <rire> <rire> et en fait à la face aussi gagne New York mais euh, le juge entre guillemets accepte de, de les aider mais c'est les producteurs qui ont décidé ça normalement ils il devaient finir en prison donc vraiment c'est vraiment le film alors ça fait un peu d'ocufiction avant l'heure quoi voilà, il y a cette c'est parti par contre c'est un film dramatique ouais, c'est vrai que j'ai décidé c'est le, le film suivant en effet qui existe entre comédie et drame c'est Les Voyages de Sullivan qui par contre euh, donc de Preston Sturges qui par contre est de 42 donc après euh, les de à colère qui raconte l'histoire de John euh, Sullivan qui est un metteur en scène de films un peu légers et puis qui veut faire son, son film à message social quoi vraiment le truc euh... et donc il décide de s'immerger dans le map-up pour euh, un peu comme George Orwell l'avait fait euh, pour le roman Dans la Dèche à Paris et à Londres un roman de centre3 donc il y a beaucoup de quiproquos mais en fait, le héros, il est tellement euh, éberlué par euh, la misère qu'il voit face de lui, qu'il va dire bah, bah, les sous-populaires, les sermons religieux dans les asiles euh, qui sont imposés au, au, à ceux qui doivent être là, il considère qu'il n'a pas assez souffert dans sa vie pour faire un film social, donc il abandonne. donc en gros, a, euh, ce type de sujet on l'a déjà fait, mais euh, c'est les risades de la colère qui va sublimer ce, cette représentation, en fait de la pauvreté euh, aux états unis Oui, Encore une fois, il y a une thématique super riche, quoi. c'est vraiment euh, très, ouais, très, très fort, le Pareil, on pourrait parler aussi du personnage du révérend, aussi, euh, que John Cardin, qui, euh, qui va être une sorte de guide. Au départ, on ne pas cher de lui parce que c'est un pasteur qui a perdu la foi. À part euh, se balader, on voit pas trop. Euh, et en fait, ça va devenir vraiment un pilier moral euh, et intellectuel, surtout s'il va forger euh, Tom Jodd, euh, qui va devenir son, son successeur. On va dire ça comme ça. <rire>
2: Voilà voilà. <rire>
1: si,
2: Peut-être terminer par la petite anecdote comme ça vite fait. Euh, pour le rendre la misère encore plus vraie, même en termes euh, d'ambiance sur le tournage, John Ford il interdisait les maquillages et les parfums. Voilà j'ai vu ça, je viens de m'en rappeler. Euh... Hein. Tiens, la, la petite anecdote comme ça Je pense qu'il pouvait pas se laver. <rire> oh, il aurait pu aller jusque là, mais il ouais, ouais. n'a pas osé. Bon, on peut passer aux scènes préférées Oui. Vous d'abord. Parce que euh... là c'est mon film, je, je le fais
1: en dernier. D'accord. Oh, vas-y, vas-y, d'abord.
0: Alors moi c'est la scène du snack. C'est. Bon, euh, moment donné, ils ont euh, un arrêt comme ça et euh, on commence déjà à voir le côté euh, dignité parce que, bah, première chose, ils s'arrêtent pour de l'essence. Première chose, c'est euh, le, le propice qui fait, bah, vous êtes quoi payer euh, Donc, genre, ouais, vous êtes, vous êtes pauvre, bah oui, euh, vous êtes quoi Donc, pas euh, de l'essence. Et euh, surtout, c'est l'entrée dans le, dans le stack où, je pense que c'est John, donc le John qui demande juste, euh, parce qu'il a 17, il demande juste une biche de pain, euh, du pain nature, quoi, même de la veille, etc., que ça se fasse 17. Et la serveuse, en fait, elle est sur Super, euh, radine dans c'est 15, vous prenez un sandwich. Euh, bah non, sandwich c'est plus cher. On n'a pas, pas assez. Même le, le serveur lui dit, Mais non, mais donne-lui. Don, euh... Donc finalement, elle lui donne. lui do, dit, Non, euh, je, je paye pour, pour ce que je dois. Donc tac, il donne. Et il y a, il y a les deux, deux petits enfants qui vont prendre des bonbons. Et euh, bah là, c'est combien. Donc euh, forcément, pour les enfants, il bah, n'y a pas de sacrifice. On laisse deux pays, etc. Donc c'est de donner. Et en fait, quand ils sortent, les routiers qui sont là, ils disent, bah, tu les as arnaqués C'est pas ce prix là. Et donc eux, sortent leur argent pour payer, ils lui donnent en fait on suppose qu'ils ont craché dessus parce qu'elle lui dit bah vous avez oublié votre monnaie bah non non garde là ta monnaie, et en fait c'est le côté argent sale tu veux à tout prix euh, te faire du, du fric sur des gens qui ont déjà euh, plus grand chose, si tu veux ton argent bah tu l'as et puis euh, et donc on voit qu'ils ont craché dedans etc donc voyez, ouais, ce côté comme ça argent sale euh, cette scène là euh, mais en même temps qu'eux veulent garder leur dignité et, et pas faire subir la crise aux petits aussi, il y a cette partie là où euh, les bonbons si ça coûte cher euh, on les prend quand même mm.
1: Ben tu vois, je prendrais la même.
2: <rire> non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ah non, mais...
1: non, pour moi, j'avais pas de scène préférée particulièrement parce que. Après, oui, il y a la scène avec la mère, la mère et la, la grand-mère ouais. qui est assez fort et qui m'a touché. Drame sur drame, ça m'a touché, tu vois. Mmh. Mais voilà, j'ai pas une scène préférée. En fait, dans ces cas-là, je peux pas dire que j'ai adoré, enfin, à part euh, la scène de... de Gravelax, tu vois. Mais il n'y a pas une scène euh, poétique qui m'a. Enfin, J'aime pas dire que j'ai une scène que j'ai préférée, tu vois. Ouais, ouais. Toutes les scènes, elles sont pas agréables, on va dire, à tu vois mmh. bah et toi alors moi, ça serait. Euh, forcément, il y en a plein qui me viennent.
2: Il y a la scène de balle notamment. Mais euh, peut-être celle que j'aime le plus, c'est au début. Euh, moi, souvent, mes scènes, elles sont au début, j'ai remarqué. Je ne sais pas pourquoi. J'aime ai, beaucoup les débuts de films. Euh, moi, c'est juste avant qu'ils partent, le moment où la mère euh, brûle les, les objets. Parce que, forcément, elle ne peut pas oui. tout embarquer avec elle. Donc, euh, elle, elle est censée brûler euh, tout ce qui lui reste. Et finalement, elle voit un premier objet. Euh, bon, elle le met dans sa poche. Puis elle en prend un, un autre. Puis elle le met dans sa poche aussi. Et en fait, on lui a tout enlevé. Et, et elle essaie de garder ce qu'elle peut garder. Bon, j'ai trouvé cette scène super touchante, ouais, on la voit brûler des photos, des bouts de journaux, puis euh... c'est vrai. Essayer de garder un ou deux souvenirs, quand même, quoi.
0: Non, mais après, c'est ça aussi. Hein. C'est ce côté où, euh, bah, elle est, elle est, dans ce moment-là, elle est encore dans le côté où euh, elle va tout perdre, où elle a la, la frousse. Elle le dit euh, à un moment donné, j'ai eu la frousse parce que je ne savais pas du tout où on allait. Mm. Maintenant, j'ai plus peur, ou j'aurais plus jamais peur. À la fin, elle dit, elle dit ça. Mais après, c'est ce côté voilà, où elle, elle se délaisse d'un poids pour aller de l'avant. Ça dire, aussi. Elle sait que c'est une nouvelle vie, qu'il voilà, y aura du changement. Contrairement aux hommes, ça aussi, elle dit, euh, je crois que ça, elle dit sur l'oncle John, c'est euh, l'idée que de toute façon, lui, euh, John, il est rattaché au pays d'avant, euh, il sait qu'il ne le reverra pas, mais c'est ce qu'il connaît. Donc en fait, tandis que les femmes, bah oui, sont, sont plus aptes à, à accepter le changement. C'est cette partie là qui est très, voilà, très, très forte en fait dans ce dans ce personnage là. Je trouve que c'est un personnage qui se so, qui se trouve entre deux quoi. cest entre l'ancien et le nouveau. C'est il, il a connu l'ancien, mais il ne rejette pas le nouveau totalement. C'est cette partie là qui est intéressante. Ouais. Après, bah, voilà. Donc quoi, quasiment tous sont changés en fait à la fin de ce, à la fin du film tout. Ouais. Bah, après c'est vrai, on ne peut aller plus loin, sur euh, vraiment la vraie fin, mais bon, ça sera fait total euh, spoil, puis c'est bon.
2: Ouais. Ok. <rire> Je pense qu'on est bien. <rire> on est bien, on est bien. Bon, bah c'est l'heure du dernier film. Casa a la pression parce qu'il nous a dit que. <rire> J'ai pas envie de balancer, mais en conversation Messenger, il nous a vendu le film en disant qu'il était presque sur le point de le mettre dans son top 10 film de tous les temps.
1: J'aurais jamais cru, je vous avoue, j'aurais jamais cru que un de mes. mes... Bah, en gros, je suis tombé sur un coup de cœur, mais vraiment euh, total, et c'était pendant les, dans les, la décennie 40, j'aurais jamais cru. Et oui, et oui, oui. Avec le film euh, Elsa pop -in, euh, qui est sorti en 1941, donc le film a euh, 81 ans, je pense, oui, oui, oui. à peu près. Elsa Poppin, euh, dans le dans le titre, donc, ça veut dire littéralement euh, « l'enfer s'éclate hein, », donc ça veut dire ça à peu près rien dire, mais ça vient à peu près du, du jazz, en fait. Oui. Ça vient du terme de jazz, c'est un mot d'argot, en fait, qui... Et encore, ça c'est Louis Armstrong, qui a tenté de définir le, le mot... Dans une de ses chansons, en 1969, parce que sinon, il n'y avait pas vraiment de, de, de définition propre. Mais sinon, c'est un mot d'argot qui a été utilisé par les euh, musiciens euh, afro-américains euh, pour désigner une activité euh, extrême, euh, un, un état d'excitation excessif. Et c'est ce qu'on ressent dans, euh, dans ce film-là. Si on peut dire que c'est un film, parce que euh, le film commence euh, en nous disant que euh, toute ressemblance avec un film n'est que purement coïncidence. Donc déjà, quand vous voyez ça, c'est que vous allez voir euh, quelque chose euh, d'à part, <rire> sur le plan euh, cinématographique en tout cas. Et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert le film. J'avais, euh, en réalité, euh, je suis tombé sur euh, le film, le plus, une vidéo YouTube sur le film le plus lent du monde. Et je ne sais plus le nom, mais c'était euh, en fait que des extraits. De, de pub américaine enfin, c'était vraiment hein, que des extraits de, mmh. de, de films mais pendant la guerre etc. Et ça, ça ressemble à rien du tout mais c'était juste des extraits comme ça et le film je crois qu'il durait euh, 48 heures le film durait 48 heures et j'avais vu un reportage comme ça euh, ils, avaient repassé, ils avaient passé le film dans un cinéma euh, en Grande-Bretagne et il y a des personnes qui avaient assisté du coup, à une séance de 48 heures au cinéma et, euh, et je me suis dit, mais j'aimerais bien, en fait, voir, oh, bah, pas, pas tout le film, mais au moins un extrait. Et vu que je vais souvent sur Sens Critique, je me suis dit, ah bah tiens, euh, je, je, je vais choper dessus. Et j'ai vu qu'il faisait partie d'une liste de films, et dedans il y avait les ovnis cinématographiques. Bon, Et tiens, je vais regarder par curiosité. Et là, je suis tombé sur, euh, sur un film qui parlait euh, de personnages qui rentraient dans un film. De, de, ouais, en fait il y avait ce rapport là en tout cas euh. tu, tu as trouvé craplex non pas du tout j'ai trouvé des
0: trucs rigolos le, le film le plus long du monde à sa bonne annonce elle fait 7 heures.
1: <rire>
0: mais non mais c'est un film qui fait 30 jours ah c'est peut-être ça mais hein. après bon c'est peut-être euh, au fil du temps ça a été dépassé
1: hein c'était que des extraits mais je, oh, je sais plus il faut que je retrouve enfin bref et je suis tombé sur euh, Elsa Popine en fait qui parlait de voilà le brisage de de quatrième mur en fait c'est tout ce que tout ce que j'aime en tout cas dans les films actuels et euh, alors je ne sais pas pourquoi mais en tout cas ça me ça m'atteint à chaque fois bah, j'en je, ai déjà parlé dans les comédies sûrement euh, quand on parlait de Deadpool notamment Ferris et... Bueller aussi je crois Ferris Bueller enfin ach... tous les films euh, qui brisent le quatrième mur ça me touchait et là je me suis dit bah tiens un film des années 40 qui brise le quatrième mur ça se fait pas souvent donc je me suis dit il faudrait que je mette dans mes envies Enfin, de, de côté et là on, quand on m'a dit qu'on faisait un, un épisode sur les décennies 1940 la décennie 1940 je me suis dit c'est l'occasion de le voir et donc euh, donc j'ai découvert le film et donc déjà je me suis dit voilà je vais voir quelque chose d'original mais est-ce que avec le temps ça n'a pas vieilli en tout cas même l'humour est-ce que ça n'a pas vieilli et, euh, et au final euh, bah non j'ai envie de vous dire euh, mais j'ai pris une claque, c'est-à-dire vraiment en termes d'humour et de... Et même pour moi c'est une, une leçon de cinéma mais dans la comédie. C'est-à-dire que j'ai jamais vu ça, même encore maintenant, j'ai jamais vu ça. Et euh, bon, bah, je vais raconter l'histoire. Donc en fait, c'est euh, Chick Johnson et euh, Ole Olsen qui jouent leur propre rôle et qui sont le créateur de la revue parce qu'au départ, en fait, c'est une, une pièce... Enfin, euh, en tout cas, c'est une revue en faite à Broadway c'est une pièce à Broadway qui, qui cartonne euh, depuis les années 30. Je crois qu'ils sont autour, autour de 1400... Euh... 1400
0: représentations, donc il y une pièce de 1938,
1: 1938. Ah, 1938, ouais, ouais. Et euh, donc, c'est eux qui ont créé la revue, quoi, le, le show. Et euh, ça a cartonné. Et donc, dans ces cas-là, euh, dans cette période-là, euh, toutes les, les, les comédies de Broadway, en tout cas, toutes les pièces de Broadway étaient adaptées. Et, euh, et donc, bon, bah, les apopines, même si c'était euh, quelque chose d'assez bordélique déjà dans euh, la pièce, bah, il fallait euh, l'adapter. Voilà, et euh, donc, ils ont rappelé euh, le duo pour faire le film. Donc, c'est pour ça que je me demande si le, le, la manière la dont commence le film n'était pas aussi un peu une sorte de vérité, une de réalité. C'est-à-dire que euh, le film commence par... Euh... <rire> en fait, c'est très dur de résumer le film parce que c'est un bordel sans nom.
0: <rire> en, 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 pendant 13 minutes, donc du, 13 minutes de bordel. Donc euh, on va résumer 13 minutes de bordel, c'est un peu compliqué. Ouais, Mais ouais. on va dire les spectateurs euh, de Broadway avaient droit Vraiment mmh. un bordel Bordel sans nom quoi, euh, Vraiment plein Très créatif Mais à bout d'un moment on, Je vais pas dire On siffle la fin de la récréation En disant bah, Ah on nous a demandé D'adapter Elsa Poppins pour le cinéma Bon il faut raconter une histoire euh, Ça peut pas être euh, Du bordel tout le long quoi. Donc euh, bon, bah, Même si ça va commencer à déborder assez vite euh, Et que euh, Voilà il faut une histoire d'amour euh, Chose comme ça Mais bon ça va vite euh, Partir en sucette aussi Mais euh, L'idée c'est ça Voilà Elsa Poppins c'est ça C'est les 13 premières minutes Où il y en a qui tombent Dans le sol il y a du pétrole qui jaillit des choses comme ça il y
1: a, il y a, il y a... en fait c'est un, un, un cartoon c'est un véritable cartoon mais il y, a, il y a vraiment plein de choses sur la scène on peut voir euh, par exemple une personne crier tout le temps euh, après euh, euh, Madame Jones quelqu'un qui, qui crie tout le temps après euh, Oscar euh, d'un côté il y, a, il, y a, il y a énormément de choses mais c'est très dur de, de, de vous décrire comme ça l'audio mais je, je vous le dis vous avez jamais vu ça c'est un Merci. bordel sans nom sans queue ni tête pendant 13 minutes mais, mais en fait non on rigole quoi c'est c'est ça. ça ça par contre c'était
0: des running gags de la comédie musicale donc on a vraiment quelqu'un dans, dans la salle donc un vieil homme qui euh, crie au euh, départ c'est une fleur pour mrs jones c'est en fait à chaque coup qui se ramène à un coup c'est une fleur puis on avance après c'est un petit, une petite plante en pot. puis après c'est un arbre voilà donc il y, 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 y a ça et en fait oui après il y a aussi euh, une dame qui cherche tout le temps après euh, oscar et euh, juste comme ça par l'indique dans le film c'est euh, la femme de chick euh, johnson c'est dans la vraie vie ouais. c'est sa femme donc elle ouais. crie tout le temps Oscar elle cherche etc puis euh, même quand on la voit pas à l'écran on l'entend dans le fond, on, on entend dans le fond euh, crier Oscar Oscar <rire> Oscar
1: et donc euh, donc oui c'est un bordel ascendant pendant 13 minutes et puis d'un seul coup ils, ont, ils doivent faire face à une sorte d'interruption du tournage qui est jugé trop farfelu et en fait d'un seul coup on voit la caméra se tourner et on voit vraiment euh, le tournage je sais pas, exemple, le matou matos c'est à dire la caméra et les kits de tournage derrière ça déjà on, on se dit pour les années 40 déjà euh, ça sort du lot Hein et euh, donc je vais continuer à résumer hein, faire... donc dans ces cas là il y a un scénariste en fait qui est appelé à la rescousse et qui échafaude une histoire d'amour parce que c'est dit clairement parler de le duo comique c'est parce que c'est ce que veulent les studios et donc euh, du coup ils vont assister à la projection d'un film au sein duquel ils se trouvent promus au rang d'acteurs principaux euh, dont la tâche est de perturber une représentation théâtrale afin de sauver une belle histoire d'amour histoire dont tout le monde se contrefiche en vrai parce que euh, parce que c'est vrai en fait il y, y, y a une histoire d'amour pendant tout le film mais au final euh, c'est pas vraiment le le, 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 le... le, le... <rire> on s'en fout ouais. <rire> <rire> on s'en fout et en fait ils ont juste claqué une histoire d'amour pour dire que ça, ça ça fait un film mais en vrai <rire> le film ne tourne jamais autour d'histoire d'amour hormis pour euh, des petites scènes de, de, de chant mm. qui sont euh, bah là, je, je vais en parler après mais en fait c'est ça les Apopines c'est énormément de gags c'est par exemple deux gags à la minute hein, j'ai envie de dire
0: ah c'est un film Même... plein chaud réussi quoi <rire> ouais. oh.
1: Ouais non mais Philippe Lachaud c'est un film quoi, mais même là c'est, en fait on enchaîne énormément de gags mais tout le temps, tout le temps, tout le temps pendant euh, 1h20, donc ça pour moi c'est déjà une prouesse, c'est de, de varier les gags et euh, dans tous les sens du terme, bah, ils ont... bah, je, je, je vais, vais m'expliquer après, et, et en plus de ça d'assurer, dès que c'est des parties mu euh, musicales, euh, c'est euh, de qualité. C'est-à-dire qu'ils ont assuré que ça soit... des, des Parce qu'il y, y a des moments de chant et de danse dans le film qui sont euh, excellents. Quoi. Vraiment, on retrouve tout ce qui est, euh, ce qui est vraiment des, des comédies musicales, on retrouve de la qualité dedans. Donc, euh, ils assurent, en même temps, ils sont très impertinents dans l'aspect euh, cinématographique, mais en même temps, ils le rendent hommage. Je ne sais pas si j'arrive à... En fait, c'est de la déconstruction, le film.
0: Et puis surtout, euh, comme c'est adapté au cinéma, ils vont jouer avec toutes les ouais. possibilités cinématographiques euh, au niveau du, des techniques de filmer etc donc c'est en effet euh, le passage au cinéma fait qu'ils vont se servir de tous les artifices possibles ou tout ce qui est méta en fait ça fait une méta aussi hein, euh, sur le, la façon de faire le cinéma etc ou les décisions les studios etc et euh, en effet c'est il voilà, y a beaucoup d'inventivité aussi dans ce côté euh, brisage du quatrième mur mais surtout aussi en utilisant tout ce qui est technique euh, donnée par la pellicule etc quoi. donc
1: euh, très inventif ah oui, en fait c'est vraiment c'est véritablement un cartoon cinématographique aussi bien sur le fond que sur la forme Comment dire ouais on a le comme tu disais c'est un film méta mais c'est en fait c'est un film dans le film et on pourrait dire même dire dans le film on a des interactions euh, avec euh, avec le public on a des passages musicaux donc je disais des passages musicaux de, 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 de qualité qui sortent de nulle part d'ailleurs a aucun aucun sens hein, genre, elles sont pas amenées du tout c'est juste euh, paf on a un moment de, 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 de musique euh, comme ça qui intervient on a des énormément de références cinématographiques oui euh, on a Rosebud alors que le film euh, oui on a, on a un passage c'est marqué Rose, Rosebud alors que le film était même pas euh, je crois qu'il y a une histoire euh, comme ça Citizen ou... game
0: était sorti 4 mois auparavant ouais. et c'est vrai que euh, en fait c'est toute une scène où euh, ils ouvrent une porte en fait et euh, ils se retrouvent dans l'époque euh, des châteaux etc et après ils sont au pôle nord après voilà et donc ouais. en effet il y a une luge Rosebud et puis euh, ouais c'est ah, je pense qu'on l'avait brûlé celle là
1: <rire> ouais en fait c'est ça il y a une discussion moment du film où il y a enfin c'est même pas moment du film c'est <rire> un ouais. gag on va dire c'est une petite séquence où le duo comique se balade euh, bah, en discutant de tout et de rien mais on s'en fout et euh et pendant la promenade en fait ils traversent différents décors différents décors à travers différents euh, genres ou même euh, temps quoi temporalité et donc on va se retrouver par exemple à l'époque euh, bon j'ai peut-être pas ça mais pendant l'empire romain donc ils sont déguisés euh, en tant que romains. après euh, pendant la bah, tout ce qui est euh, moyen-âge ouais moyen-âge après louis XIV. Ouais, pas mais, pas, tout ça euh, ouais on change d'époque en époque après oui ils, euh, ils sont en pôle nord après ils sont western on verra ça aussi euh, Enfin, c'est, ouais, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Après, il y a des incrustations, il y a du stop motion, il y, des... y a des arrêts sur écran, il y a des ralentis, il y a des accélérés, il y a des expérimentations de l'image. Ouais. ouais, je disais, quand on casse le quatrième crét... mur, euh... enfin, vraiment, c'est, enfin, c'est un truc de fou. Mais en plus de ça, il y a de l'humour. Mais c'est pas l'humour, euh, forcément, euh, parce que l'humour, il peut paraître ridicule, euh, immature et lourd, mais en fait, c'est sur la longueur. En fait, c'est comme... comme si, euh... en fait, c'est le même humour pour moi que euh, pendant notre épisode sur, euh... Florian et Quand et tu, bah, nous, as... Et tu... tu bah. nous as parlé de Florian Assic, tu oui. vois au début, on se disait euh, bon, ok, bon bah c'est bon, voilà c'est con mais bon on rigole mais c'est pas mais en fait c'est sur la longueur, sur la longueur tellement de.
0: Bah, oui, Florian qui s'est inspiré du film euh, pour un truc, <rire> c'est le moment où ils sont dans, dans le côté euh, ouais château etc et où il euh, y en a qui vient leur dire. Euh... Est-ce que je peux vous tirer le portrait euh, Oui, il oui, a pas de souci. Puis qui pique le tableau, euh, portrait. <rire> voilà, C'est l'humour ici qui s'est inspiré de ça.
1: <rire> bah, tu vois, en fait, fait c'est sur la longueur. En fait, Sur la longueur, on craque parce qu'il y a tellement d'idées, peut-être de, 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 peut de mauvaises blagues ou quoi, mais à la fin, en fait, on rigole. Enfin, c'est vraiment un pur délire. Et euh, ouais, ça vient de, du rythme aussi euh, qui est assez intense. Je n'ai jamais vu ça. Mais oui, en plus de ça, comme je disais, en fait, il respecte le... Le genre musical ouais. C'est à dire qu'ils ont demandé des grands décors et vraiment euh, des énormes décors comme les, 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 com les vraies comédies musicales pour faire des, des superbes euh, séquences musicales, on a une scène de danse dans, la, dans une euh, bah, dans une piscine, enfin je sais pas une oui. sorte de natation synchronisée euh, bah, musicale en fait et même ça c'est super bien fait on a des, enfin euh, bref, énormément de choses c'est très dur de, de, de vous en parler et le film aussi est reconnu pour faire découvrir la scène, de, une scène de Lindy Hop oui. et en fait le Lindy Hop c'est euh, une danse mélangeant toutes les danses à Acrobatique des années 30 qui est très axé euh, jazz et c'était une première je le crois euh, de faire découvrir ça et en fait c'est la danse, le Lindy Hop c'est ce qui a euh, découlé et qui a fait découler toutes les danses euh, acrobatiques euh, par la suite voilà mais oui oui, je sais que pour vous ça n'a eu, euh, ni que ni tête de ce que je vous dis mais en même temps le film n'a aucun sens enfin <rire> n'a aucun sens mais c'est c'est justement euh, ce qui fait son charme et ce qui fait euh, bah, le délire du film quoi, dans ces cas là il y a tellement de choses qu'on se demande pour les années 40 Comment ils ont fait Comment ils ont fait Il y a oui. tellement de... Par exemple, il y a des... Au tout début, quand ils se rendent compte que c'est un bordel, le film, ils disent attend, « Attends, attends, attends Rembobine oui. !» Et là, le film se rembobine. Donc on a vraiment le film qui se rembobine et ça repart. Même ça, genre, comment ils ont fait ça, je ne sais pas. Après il y a des, il un souci. Ah ouais c'est par exemple il y, y a une scène dans le dans le, dans le, dans le film. Ça m'énerve de dire ça, mais parce qu'on voit le projet le projectionniste du film oui. et, euh, et en train il y a un moment il y a un moment en train de se, se disputer avec sa, sa compagne en fait qui est dans la salle de projection. Et en fait les pellicules vont voler dans tous les sens. Ce qui fait que euh, on va se retrouver. Bah, le film va va disjoncter. Et euh, déjà le cadre va... Il bah, y a un problème de cadrage en fait. Mmh donc en fait on a le haut en bas et le, le bas en haut des délires comme ça où, où après on va se oui ils vont remettre le film en ordre et en fait ils vont se retrouver euh, dans un western
0: oui et en fait ça bah, par exemple c'est quand on dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on croyait euh, novatrices chez certains et qu'on finalement on sait qu'on voit que Elsa Bopin était encore à la base là cette partie là où euh, ils se trouvent dans un western c'est euh, dans jo... c'est Joe Dante dans Game 2 ouais. avec John Wayne et voilà ils sont le pirate etc donc quoi ouais, bon après forcément ils ont adapté euh, ils ont fait le le gag de base, après c'est juste changer la forme, ouais, c'était déjà dans les apocalypse.
1: Ah ouais, ouais, parce que en fait, euh, au final, quand vous regardez bien, alors déjà, pour l'anecdote, c'est le film préféré, de, enfin un des films préférés de Louis de Funes, qui connaît par cœur le film, <rire> vraiment c'est un de ses films de chevet, et, euh, et au final, quand vous regardez bien, en fait, c'est la Bible de pas mal d'auteurs de l'humour qu'on connaît, à savoir John Landis, Mel Brooks. Melbrook
0: bah C'est dans la, la folle histoire de l'espace Ou pour connaître la suite du film bah On regarde la VHS du film Pour savoir ce qui se passe après euh, John Landis bizarrement J'y ai pensé parce qu'on a reparlé de, Du tout début du film C'est euh, très indirectement C'est parce qu'il y a à un moment donné où tout Au tout début du film c'est un, un bordel pas possible Il y a un cheval ouais. et sur le flanc du cheval Il y a une grille de morpion <rire> Et on vient de finir. Et en fait, c'est dans Hamburger Film Sandwich, qui est une série de sketchs aussi. Il y a un, un des sketchs où c'est une bande-annonce d'un pseudo-porno, c'est euh, Lycène Catholique en Chaleur. Et euh, à un moment donné, où c'est euh, même dans. il y a une bande-annonce qui est faite avec le, le speaker, entre guillemets, ou celui, la voix de la bande-annonce. Et puis, ouais, euh, jamais l'amour n'a été montré de façon aussi dégueulasse. Et en fait, on a un cheval, euh, avec euh, une, une qui est en nu, etc. Et euh, donc, on est dans une grange, etc. Il y a un cheval de dos. Et en fait elle vient lui mettre une tarte à la crème sur le flanc et au même endroit où il y a la de morpion dans la mmh. apopines donc je demande si ouais. ce truc de, 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 à la con de l'isienne catholique en chaleur c'est pas une référence avec euh, que, euh, ouais, je mets l'amour dans mon monté de façon si dégueulasse c'est une tarte à la crème de sur le cul d'un cheval je, je, je... Ouais, donc même là le, le parallèle avec la de morpion euh, je ne sais pas si c'est de John Landis pour ça mais ça me vient, vient comme ça les connexions à vérifier je, je donne des pistes hein, après euh, voilà. alors
1: après il y a les monty Python, bien sûr, il euh, y a les As, ah oui, euh, ah ouais, non, mais euh, les As, et puis même euh, plus récemment, les Nuls. Je voulais dire, moi, tout ce qui m'avait fait rire en fait euh, à l'époque, par exemple, dans Cléopâtre ou même dans c'était de la peur où, euh, des... en fait moi les moments les... qui m'ont fait le plus rire dans les nunes dans ces cas là c'était euh, tous les passages qui sautaient mm. du film c'est à dire par exemple euh, pour présenter euh, le commissaire Bialès oui Bialès en gros il montre vraiment son parcours ouais. et tout avec des... <rire> ou même avec la langouste dans ouais, ouais. Cléopâtre <rire> c'est les passages qui me faisaient le plus télire... bah, rire, quoi ouais. parce que ça sortait vraiment du film et c'est ça en gros je retrouve vraiment la, 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 le, le pilier en fait, la, la pierre angulaire avec Elsa Popin. et euh, on peut aussi parler de de Woody Allen Axeli, la rose propre ah, du oui. care dans le fait de, de rentrer de sortir du film ou Mike Tiernan aussi avec euh, la Action Hero oui. ou même The Mask avec des, des blagues qui sont dans dans, dans, dans le film c'est vraiment le ah, film ça, me, ça me donne que t'en s'y Deadpool. Ouais bah oui dans Deadpool aussi bien sûr mais ça mais en fait ouais c'est ça c'est en fait j'ai rencontré euh, avec ce film là bah, le, bah, le le début le la fait, base le, la base la base et le on sait quand même, on peut se dire ouais mais ça date des années 40 donc ça a vieilli mais en fait non parce que ça les blagues sont tellement bien amenées et tellement bien faites enfin ils sont c'est vraiment une claque et j'ai l'impression que toutes les idées toutes les idées euh, d'humour sont dedans cas d'absurde et même euh, en termes de technique euh, de, de tout tout est dedans
0: et même là-haut hein, avec euh, le serveur qui s'en va avec le ballon
1: euh... <rire> <rire> ouais, exactement exactement mais euh, non non qu'est ce que ah ouais, c'est ce que j'attends de, de savoir depuis le euh, début qu'est ce que vous avez pensé du film <rire> bon, d'abord c'est ça vas-y <rire>
2: euh, non enfin, globalement je l'ai plutôt aimé là je vais plutôt dire les deux points qui font je suis pas aussi enthousiaste que toi <rire> mais attention je, du coup je vais dire que de trucs négatifs ça veut pas dire que j'ai pas aimé <rire> parce que le truc bien comme, disais, comme tu disais je suis d'accord sur le fait que c'est rythmé c'est bien réalisé euh, en termes de mise en scène pour l'époque il y a des trouvailles euh, incroyables euh, tout là dessus ok bon, après le problème que j'ai avec ce genre de film c'est un peu le, le même genre de reproche que je fais par exemple au film de James Gunn, je sais que t'adores James Gunn aussi. Ah. <rire> bah, euh, moi pour le coup je l'aime pas, mais justement c'est le même genre de reproche que je fais c'est que j'ai du mal avec les films qui proposent
1: des gags tout le temps, tout le temps, tout le temps, ah bah oui. et le pire c'est quoi Quand j'ai vu Elsapomine, j'ai dit Alors moi j'adore, mais je sais qu'un un, il va avoir du mal <rire> parce que toi je sais que t'es très histoire. Non, pas spécialement, mais
2: en fait par exemple j'adore les comédies aussi, hein, mmh. mais quand t'as vraiment tout le temps euh, des blagues, tout le temps, tout le temps,
1: tout le temps, forcément dans l'eau, t'en as plein qui sont moins bien. Non mais justement ça va tellement vite que t'as même pas le temps euh, d'être déçu euh, de la blague justement après il y en a encore une qui arrive et euh... ah moi si ah, ouais. <rire> ça, le problème c'est que quand t'as vraiment énormément de
2: blagues comme ça ben dans le lot forcément t'en as des très bonnes t'en as des beaucoup plus lourdes et du coup moi ça me fait chier. <rire> J'aime pas quand il y a des moments où je vois que le film essaie de faire rire et que ça me fait pas rire, euh, en, en ouais. général je bloque là-dessus tu vois. Et ben, ça m'empêche pas de quand même rigoler après s'il y a de nouveau un truc ouais. bien, mais du coup ça me gêne un peu et voilà en fait c'est le genre de reproche que je fais par exemple au film de James Gunn, ben là c'est ouais. un peu c'est un peu pareil là, et ouais, c'est ce qu'on peut dire aussi les derniers Philippe Lachaud, euh, Nicky Larson, pareil euh, dans l'ensemble je l'ai bien aimé mais ce que je lui reproche c'est ça aussi, c'est qu'il essaie de mettre trop d'humour tout le temps, ce qui fait qu'on a tendance à retenir les mauvaises blagues et pas les bonnes, oui. du coup bah là c'est pareil que ce film là, et peut-être ce qui m'a laissé un peu de côté aussi, c'est le côté euh, trop absurde, enfin, là pour le coup en termes d'absurde, on est vraiment dans l'extrême quoi et moi j'aime bien l'absurde, mais peut-être il y en a un peu moins ouais. mais ça du coup c'est perso ça a rien à voir du coup avec la qualité du film enfin objectivement ouais dans son genre dans le genre absurde
1: il est incroyable ouais mais moi ce qui me tue ce qui me tue c'est que justement c'est un film des années 40 ouais tu tu me fais le même film là maintenant ou euh, même ré récemment j'aurais pas apprécié autant mais le fait qu'ils soient des années 40 avec tout le charme de ces films où on se dit mais comment ils ont fait et puis même pour l'époque ils, ben, ils ont tout inventé ils ont tout inventé et là je me dis bon ok c'est peut-être pas euh, hilarant mais il y a le charme du euh, comment ils ont fait et, euh, où tu te dis que c'est la base de la blague que tu as retrouvé plus tard dans un film et qui a été euh, bah, peut-être réussi quoi. mais euh, tu as la base mais c'est pour ça d'ailleurs euh, bah du coup euh, toi tu l'as pas encore vu mais j'ai
2: mis ma note sur Sens Critique et alors désolé tu vas me frapper, t'as le droit de me mettre une droite si tu veux <rire> j'ai mis que 6 <rire> mais en fait le, le petit commentaire que j'ai mis avec la note c'est que justement il y, y a une grosse nuance en fait que, que je vais apporter c'est que le 6 en fait c'est mon
1: avis purement subjectif oui ouais, c'est de l'humour partir du moment où bah, voilà, c'est de l'humour c'est
2: subjectif et, et, et ouais. le truc c'est que ça va tellement à fond dans son délire que enfin moi j'ai pas accroché mais je sais que c'est totalement personnel après si vraiment je devais mettre une note objective ben ouais enfin c'est 9 ou 10 sans hésiter parce que je sais que dans son style et dans son genre il est incroyable et que pour son époque en plus enfin ouais, je vois tout ce qu'il a apporté donc euh, objectivement c'est un très 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 grand film maintenant subjectivement euh, ça, ça me ouais. correspond pas trop mal le ouais, trop trop absurde en fait ça part trop dans tous les sens et, et, et moi dans les les films absurdes, il y a quand même, même quand c'est absurde, ouais. il me faut un moment où j'arrive à m'y retrouver quand même. Ouais. Et là, c'est tellement tout le temps, tout le temps, tout le temps que <rire> du coup, il y a un moment où je m'y retrouve plus, je suis ouais. perdu. Ouais, c'est ça
1: qui me tue en fait, justement, c'est mm. le fait que ça n'arrête jamais. Et... Oh, ça, ouais. En fait, c'est les moments musicaux qui, qui permettent de souffler aussi mm. un moment. Mm -hmm. Et justement, c'est cette période de, de... Bah, où tu souffles que justement, c'est là où il y a la qualité. Tu sais, ça pourrait être vraiment que des blagues vraiment lourdes, lourdes, lourdes. Et, et chier et alors que là justement les moments musicaux et de danse bah à chaque fois c'est waouh et donc c'est là où je me dis c'est du génie. Enfin, c'est ça, c'est que du coup,
2: ouais, je... en fait, du coup ça fait que moi j'ai pas aimé, mais par contre, mm. pour ceux qui aiment découvrir, euh, enfin, le... déjà qui aiment l'humour absurde, déjà premièrement, qui aiment les films foutoirs et qui veulent découvrir aussi les films euh, euh, novateurs pour leur époque, c'est un... un indispensable, il faut le voir. Mm. C'est un film que moi j'ai pas aimé, mais que j'encourage je... quand même les gens à regarder absolument, parce que ouais, dans... dans son genre et dans ce qu'il a apporté, il faut absolument le voir, c'est un grand film.
1: C'est Jess mm. <rire> Ouais toi Gooby Euh Graflex Limite j'avais qu'une seule note
0: c'était lol, euh, voilà. Okay. <rire> bon j'ai quand même euh, cherché à, à, à mettre un peu plus. Mais non, non c'est très 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 bien, je trouve que les, même le côté en comédie musicale c'est limite émouvant. Il y a des choses euh, même si euh, c'est fait pour être culapriline parce que c'est après Trix pour avoir une, euh, Mais je trouve euh, en écoutant au casque, etc., je faut ça de qualité qu'en fait. Après le, ma scène préférée, mais bon limite elle dure une demi-heure donc ça ça va pas, c'est un peu compliqué. Non il y a aussi euh, quand on dit euh, ouais, Bobby euh, dit ouais, des fois il, il nous force à à nous montrer quand c'est rigolo parce qu'à un moment donné euh, spectacle de fin il y a un moment donné où pour saboter ils lâchent les chats donc ils, ils ont déjà le euh, et il y a un des saboteurs qui rigole soit c'est euh, Olsen ou Johnson et déjà ils ont inventé aussi le truc rigolo de youtube les vidéos de chats aussi hein, ils peuvent être aussi bien. <rire> pourquoi pas <rire> dans cette partie là non mais pour finir euh, non vraiment ça, ça n'arrête pas et, et même je trouve à part le duo euh, de, de base en fait qui sur de herdien, ils ont toujours fait leur carrière ensemble, qui sont sympathiques. Moi, j'aime beaucoup en fait euh, les deux personnages dedans, c'est le Queen Bee, c'est le, le policier en fait. Alors c'est Yug et Herbert, vous savez qui a une tête, euh, tête de con quoi. Il, il fait que des conneries. Euh, euh, c'est Bon, c'est lui un petit peu qui il, qu il joue le plus avec les spectateurs sa tête franchement je... enfin, puis justement il joue aussi avec les effets quoi. à un moment donné où il y a un arbre où il fait un peu le Arthur Brachetti, change... ah, je ne vous dirai pas comment ça marche et ouais mais voilà lui il euh, y a ça et je trouve aussi l'énergie du film elle vient aussi bah, en personnage féminin c'est euh, oui. Betty moi je la trouve très nette vraiment super, euh, super pichu alors, dans la réalité c'est euh, Martha Ray R-A-Y-E qui alors, voilà, euh, pourtant c'est un film super euh, divertissant bah, c'est conservatrice méthodiste euh, qui fait la, la la prière le dimanche et qui a eu sept époux différents voilà, oui. bon, euh, et qu'on retrouvera notamment dans euh, Monsieur Verdouf de Chaplin ah. en 47
2: t'as et... spoilé ma merde c'est <rire> vraiment non, vrai. <rire> bon vous pouvez pas s'en empêcher avec un Chaplin quoi. ah mais justement je vais expliquer ta non, mais pas, donc,
0: euh, donc et qu'on quand on dans aussi Airport 80 avec Alain Delon ah oui ça te donne des films un peu spécial. <rire> euh, ouais, alors, comme vous avez le point de aussi, c'est comme euh, Les Résidents de la Colère, il est, il est sorti en 47 en France. Oui. Dire aussi pour nous, il y a, en France, il y a le, le, les sous-titres par Pierre Dac.
1: Oui, Pierre Dac et euh, Fernand Roséna.
0: Ouais donc il y a voilà, euh, qui est un peu plus au-dessus donc bon, pour, euh, qui était pas mal aussi dans le, pas mal du tout dans l'absurde donc euh, bon, une version française un peu aux petits oignons un peu comme euh, Les l'avait avait fait avec Westworld euh, voilà par exemple, mais bon, euh, il y a ça et donc euh, c'est ce personnage de Betty qui vraiment donne de la pêche euh, tout le temps et le spectacle de fin, ça aussi c'est que qu'on pourrait penser que c'est juste euh, la sœur etc, mais même dans les mimiques euh, je sais pas, c'est est, est très expressif quoi en fait et bon, enfin en plus je pensais que c'était juste comme ça une actrice mais qu'au niveau peut-être danse etc donner pas trop oui. mais non pas du tout au contraire ah ouais, non, forts, non. pas mal de, pas mal du tout mm -hmm. donc oui oui euh, pour moi il y, y a vraiment tout, tout ce qu'il faut quoi euh, les, les, les gags etc mais euh, bon euh, franchement aussi on peut y revenir dessus mais vraiment il y a ce côté euh, le, le bordel organisé on va dire c'est comme ça le chaos organisé et même des, bl des blagues aussi c'est euh, sur euh, un moment donné où il y a l'écran il y a l'avertissement avec euh, sticky Biller rentre chez toi euh, <rire> le canard qui t'appelle euh, <rire> <rire> <rire>
1: même ça en fait à partir du moment où tu te dis bon là ça atteint une attitude de croisière et euh, ouais. ça va être que des blagues visuelles comme ça, euh, ça part complètement euh, avec des, des trucs comme ça. Enfin ça surprend à chaque fois. Et ah, puis le
0: euh, tu... film s'arrête en plus, les acteurs regardent et disent ouais. Et puis, ouais, puis on a la petite robe ouais. d'un enfant voilà. qui, qui, ah. qui, qui, qui rentre chez lui, <rire> qui sort, <enfin>, qui <rire> rentre chez lui. Ah ouais, donc bon euh, non, non mais vraiment il ouais, n'y a que euh, les auditeurs ou auditrices ils doivent euh, regarder s'ils ont le sens de l'humour ou bien avoir euh, au moins euh, aussi le défi de la technique quoi les...
1: ah bah pour tous les cinéphiles. Ouais. pour moi faut, euh, tous les signifiants doivent regarder le film juste pour euh, bah, les techniques euh, les techniques euh, va dire d'humour euh, cinématographique de manière filmique
0: ah ça où, la, où là, il y a des passages où il euh, y a euh, le, la pellicule qui est splitée en deux ouais, où il oui, oui, y a la tête d'un qui, qui est en bas et l'autre qui s'en haut donc ils sont en train de, de, de se parler même le jeu, le jeu au ciel les, tout ce qui est genre cap de euh, à visibilité la fin oui. aussi euh, les spéciaux faut pour bon, ça se faisait avoir mais euh, ouais, c'est
1: inventif aussi ah mais de toute façon là, là, là on va peut-être parler des scènes préférées oui. après mais là le problème c'est que je crois que c'est la première fois mais j'ai euh, peut-être euh, ouais 5 ou 6 vraiment je n'arrive pas à, à me décider tellement que à chaque fois il y a des scènes qui par exemple il y a une scène c'est euh, ils sont au bord de la piscine donc y a, la caméra suit le personnel ah oui et d'un ce coup, la caméra elle bloque, elle bloque sur une, une femme qui est en bail de bain, euh, comme ça, puis au bout d'un moment, t'as le personnage qui fait Oh, c'est moi <rire> ouais. Du coup, commode, la caméra continue, puis elle recommence. <rire> il, y a, il, y a, il y a ça, et puis euh, ouais. non, non, mais. Enfin, du coup, on a des, des scènes complètement surréalistes où on, on voit l'Indien, le, le, le oui, western, se retrouver euh, sur une scène près de la piscine, euh, je sais pas quoi. Enfin, c'est énormément de choses. Et je suis sûr, que tu le revois et tu fais Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait ça. Enfin, bref, c'est un délire et c'est vrai qu'on sort de là avec. Euh, en fait, c'est une sorte de souffle. Ça, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien. À chaque fois qu'on regarde ce, ce genre de film, ça fait du bien. Enfin, en tout cas, ça me fait du bien. Et, mais en fait même pour l'époque, on est en 1941 et on est en avant euh, les, les, les musicals oui. de Fred Astaire. Oui. De, de la MGM euh, par la suite, genre euh, même Chantons sous la pluie, c'était après. Euh, il euh, y, y en avait quelques-uns, il y en avait quelques-uns avant. Ah que oui, oui, oui. Mais c'était des, bah, des films plutôt mineurs. Enfin, genre Fresse n'était pas connu comme, euh, comme après en fait, pendant les années 50. Ça a commencé fin 40 et je disais ça parce que par rapport, euh, bah, euh, par rapport justement aux différentes euh, scènes de, de musical à l'intérieur du film, c'était comme novateur en fait pour l'époque. Le fait d'avoir plein de, de shows en fait aussi, aussi, aussi gros. C'est novateur pour l'époque. Donc, euh, ça, déjà, euh, faut le reconnaître aussi. En fait, c'est ça que j'aime. C'est que c'est un délire, c'est un bordel total, et c'est novateur. C'est novateur dans, dans tous les sens, et pour moi, euh, voilà. C'est entre la folie et le génie. Et justement, euh, c'est très. Là, on peut tomber dans la grosse connerie, mais vraiment le gros navet, Philippe Lachaud, enfin, <rire> en tout cas Tarek. Et, euh, et là, justement, on est dans, dans le génie pour moi. On est dans le génie euh, dans humour, dans l'humour.
0: Et puis je pense que, ne serait-ce que la dernière partie, c'est qu'ils ont essayé aussi de montrer l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans, le, euh, dans la vraie comédie musicale à Broadway, où euh, on suppose qu'il y a quand même beaucoup d'interactions euh, avec le public. Ouais. Donc le fait d'avoir, certes, le spectacle, mais aussi ce qui se passe euh, dans, le, dans le public dans la fosse, Et je pense qu'ils ont essayé de partager aussi ça. Si euh, avait seulement ce qu'il y avait seulement bon, sur la scène, c'est déjà très bien, mais euh, on n'aurait pas forcément compris. Ouais.
1: Ouais. Ah, puis on sent euh, bah, avec le duo donc, à l'intérieur on sent que c'est du vrai rire on sent qu'ils ont pris du plaisir à le faire le film et ça c'est important aussi Voilà voilà
2: Dans préférée, scènes préférées alors Goubi ouais. que les euh... scènes
1: préférées Ouais Goubi euh... euh...
2: <rire> Mais si j'ai aimé <rire> pas autant j'ai aimé, <rire> euh... ai aimé. Bah, Moi encore une fois c'est une scène au début je dis que je prenais que des scènes au début en scène préférée donc euh... <rire> c'est encore une fois une scène qui est au début euh, après une vingtaine de minutes je pense mais vous en avez déjà parlé euh, vite fait tout à l'heure c'est la... la scène où euh, on a les personnages qui regardent leur propre film, du coup, qui, qui regardent euh, les images du tournage du film qu'ils tournent eux-mêmes, du coup, ce qui est difficile à dire quand même. <rire> Mais euh, j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est, si j'ai particulièrement aimé, c'est parce que, bon déjà, euh, techniquement, en termes de mise en scène, c'est fort, pour, surtout pour un film des années 40, et parce que ça m'a fait penser, comme l'a dit euh, rapidement Gravelax tout à l'heure, au film de Mel Brooks, La folle histoire de l'espace, Spaceballs, la, superbe parodie de Star Wars pour ceux qui l'auraient pas vu faut absolument l'avoir et dedans il bah, y a le même genre de scène bien sûr c'est beaucoup plus tard que Elsa poppin mais ça, ça reprend le même principe où on a donc les, les personnages qui regardent le film donc la folle histoire de l'espace qu'on est en train de regarder eux mêmes vont regarder le film avec une VHS et donc on va revoir les images qu'on a déjà vu donc eux vont regarder les images du film qu'on est en train de regarder et vont pareil rembobiner voir la suite pour voir ce qui va se passer après donc ce qui fait que dans le film on voit ce qui va se passer après à travers a dans le film c'est fou mm. mais du coup la scène d'Elsa Poppin euh, au bout d'une vingtaine de minutes elle m'a beaucoup fait penser à ça et donc je pense que c'est pour ça que c'est la scène qui m'a le plus marqué en fait moi qui, qui adore le, le film de Mel Brooks je m'y suis retrouvé
1: Grablex
0: mm. <rire> euh... franchement si j'avais un truc à, enfin une scène à dire c'est vraiment tout le spectacle de fin, le sabotage, la, la, la partie sabotage, euh, on peut tout, tout, tout dire quoi, franchement c'est une tombe d'inventivité pour, euh, pour, pour, pour saboter, donc toute cette partie là, sinon si je prends jusqu'à un petit moment de, pour montrer l'absurde, c'est le moment donné où euh, au tout début du film on donne le téléphone à un des deux là, Chico euh, de Johnson, et, et il dit ouais, ouais celle-là elle est bonne, celle-là elle est pas bonne, celle-là elle est bonne, mm. qu'est-ce que tu fais Bah j'aide la bonne à, à trier les fraises <rire> 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 Juste ça ça me fait rire
1: Non bah, moi c'est toute les... Les parties où la partie la... le... où le cadre en prend un coup en fait Vraiment c'est ce moment là que j'ai fait Non mais comment ils ont fait ça fais... Vraiment sortir le... Enfin dé déplacer la caméra comme ça Puis je me suis dit c'est le genre de film tu vas... tu vas voir dans une salle de cinéma Tu peux encore plus accentuer le, le délire C'est à dire euh... genre par exemple allumer les lumières tu pendant le film, ouais. vraiment pour dire que ça a vraiment déconné et puis ouais en fait c'est dans le film, alors tu te rends compte que genre, les personnages s'amusent avec le, le cadre qui merde, mais au final pour conclure en fait pour moi c'est euh, un hommage parfait euh, entre le cinéma, le, le théâtre vivant, enfin ouais, le, le, ouais. le théâtre, le musical, mais en même temps tout ce qui est théâtre vivant et en même temps tout ce qui est musique. Pour moi c'est est ça et, et quand j'étais en art du spectacle, en vrai on a un moment on devait écrire euh, des, des trucs en fait, des, des pièces et, euh, et à un moment j'avoue c'était mon, mon rêve, je me suis dit si on, si on continue dans le délire c'était vraiment mon kiff, je connaissais pas du tout les apopines mais juste si c'était un truc comme ça, ça serait vraiment marié, marier, faire une sorte de ciné-concert mais euh, par exemple un cinéma enfin euh, un film muet mais qui euh, réagissait, enfin euh, le théâtre vivant faisait que le cinéma euh, vivait, enfin quelque oui. chose comme ça oui. j'aime bien la relation en fait, oui. entre les arts comme ça. et là on le voit aussi dans les apopines par la déconstruction il rend dommage en fait, aux arts, donc c'est ça que, que j'aime aussi, donc c'est vraiment un véritable coup de cœur et ouais, j'adore ce film
2: ah Bien, bah oui, t'as raison. <rire> je me dis, euh... oh. Voilà. Eh bien, on va passer au recours maintenant. C'est l'heure des recours. Allez, euh, c'est parti. C'était Gravelax le premier. donc
0: Ah oui, et par contre, euh, visiblement, as... les
2: tiennes sont liées. À la thématique, ouais. Elles sont pas du tout des années 40, mais euh, ont une thématique en commun, on va dire. Alors, la première, c'est. De toute façon, je vais faire très rapide. C'est même pas mon film, donc c'est même pas à moi de faire les recours normalement. Ah. <rire> je passe vite. Le côté euh, femme fatale, femme dangereuse, que, ça, ça me fait beaucoup penser à premières... la première réalisation de Clint Eastwood un frisson dans la nuit qui est loin d'être son meilleur film mais qui est un thriller sympathique d'ailleurs c'est le je crois le seul thriller de ce genre qu'il a fait avec euh, dire une série non c'est pas du tout le cas mais ce côté ouais, femme presque effrayante en fait, un petit peu à la misérie ça me ouais. fait un peu penser à la miserie voilà. donc dans ce genre là pour une première réalisation de Clint Eastwood c'était vraiment pas mal et sinon sur le côté alors je parlais de pervers narcissique bon, même si on a dit que c'était pas tout à fait le cas pour euh, péché mortel il euh, y a certains points qui s'y apparentent un peu et ça me fait penser à une série euh, extrêmement récente mm moi qui en regarde très peu. C'est une série qui est sortie là en 2022, en tout début d'année et que j'ai regardé parce que une personne qui m'est très 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 cher, il a fait de la figuration dans le premier épisode. Ah <rire> du coup, par curiosité j'ai regardé le, la série et en fait il se trouve pour le coup qu'elle est vraiment pas mal ça s'appelle Manipulation. Donc ça a été diffusé sur France 2 euh, chez nous. On peut retrouver ça facilement en replay euh. sur internet c'est encore très très frais. Ça veut, la, la diffusion au moment où on enregistre ça vient de se terminer donc c'est bien disponible C'est avec euh, un acteur qui s'appelle Marc Rushman pour ceux qui sont aficionados de Netflix, on le voit notamment dans Planqueur, Pas la série du siècle, mais, mais par contre l'acteur est très bon et justement dans cette série-là, Manipulation, où il joue justement donc, le rôle d'un pervers narcissique, il joue vraiment extrêmement bien. J'espère que ça va l'aider à se propulser, parce que pour l'instant ce qu'il a fait n'est pas extraordinaire, mais euh, l'acteur est excellent. Donc euh, j'encourage à regarder Manipulation. Pour une série française, moi qui regarde très peu, elle est pas mal. <rire> Après on aura d'autres, c'est ça Et une pour mon film à moi. En fait.
0: ok, À moi, donc, euh, oui, oui. C'est vrai qu'on est dans les années 40. Euh, bon, on a euh, un peu zappé là, la Seconde Guerre mondiale. Et il euh, bah, y a quand même des films qui en parlent et qui sont en plein dedans.
1: Je suis en plein dedans aussi.
0: Ok, ok, ouais, très bien. Ouais, c'est vrai que euh, des fois c'est l'occasion aussi de rattraper des films ou des choses comme ça et euh, par exemple moi je voulais rattraper euh, Les Chaussons Rouges qui est un grand classique hein, de Michael Powell et de Emmerich euh, Pressburger mais je me dis, bon, euh, en écoutant les podcasts ciné euh, dernièrement euh, je pense à pardon le cinéma qui font euh, à la fin, un film de patrimoine, ou un film euh, plus ancien, ils en ont traité, donc des chaussons rouges, bon, je fais, euh, puis, surtout que c'est un, euh, un film qui est connu. Donc, je me suis un peu euh, voilà, décalé, et euh, je suis resté sur les mêmes, euh, le même duo, hein, Michael Powell à la réalisation, et euh, Emric Presperger au scénario, avant qu'ils fondent leur société Les Archers, et qu'ils font une quinzaine de films ensemble, qu'ils co-réalisent, hein, euh, là par contre, bien, les, les rôles sont bien, bien définis, euh, je vais vous parler en effet de 49 e parallèle, parallèle. Donc, donc qui est de 1941 qui est un film britannique et qui euh, correspond en fait euh, si on prend l'histoire le 49 e parallèle c'est la frontière notamment entre euh, états unis et Canada au départ du film ça nous est montré comme euh, voilà un lieu qui a été euh, fait euh, décidé avec la paix l'amitié entre les entre les, euh, les peuples euh, un lieu assez sain entre guillemets loin de la guerre dire aussi qu'à l'époque les états unis n'étaient pas rentrés en guerre encore il y a des petites euh, particularités avant de euh, venir directement au sujet du film c'est que le monde a été fait par David Lind, ce qui sera plus tard le réalisateur de Laurence d'Arabie, du Docteur Jivago, du Pont de la rivière Kouai, etc. Et la musique a aussi un rôle important parce que dans les dans le générique elle est présentée comme un personnage donc il y a les Laurence Olivier euh, Raymond Bacy et Leslie Howard par exemple et avec la musique de donc, euh, Ralph Vaughan Williams donc qui présentait vraiment comme un personnage quoi, dans, dans la musique alors ça raconte quoi vite fait donc c'est en 1940 il y a un sous-marin allemand au large de, du Québec qui coule quelques navires alliés alors il est repéré par euh, l'aviation canadienne et il est coulé par contre entre temps il y a eu un groupe de 6 soldats qui étaient déjà sortis pour arriver euh, à aborder sur Terre et euh, récupérer des vivres et du carburant pour le sous-marin. Donc forcément, comme ils assistent au bombardement du sous-marin, ils sont bloqués en territoire ennemi et ils vont devoir tenter de rejoindre les états unis qui, à l'époque, ce que j'ai dit, est un pays neutre. Le Canada, par contre, comme c'est une dépendance britannique, ils sont en guerre. Donc, en traversant le 49e parallèle, mais leur parcours, en effet, va être semé d'embûches. Alors, dire que pour l'histoire de ce film, c'est un peu spécial, c'est qu'on est dans une volonté, en mai 40, pour les Britanniques, euh, le ministère de l'information Britannique, de produire des films dédiés au conflit. J'avais parlé, par exemple, de When the Day Well, qui va être un petit peu... Même si je le place un tout petit peu au-dessus, euh, au niveau euh, mérite, parce que, voilà, faire de la propagande sans... Euh, tout en étant... En étant pas manichéen, c'est un, un défi qu'il enlève encore plus, mais donc, il y a le but, donc en effet, c'est pour des films pour informer le monde entier des dangers du nazisme et donc de inciter la population à soutenir le Royaume-Uni. Et donc à la tête de ce département c'est Kenneth Clark il va aller voir Hitchcock, par exemple. Et donc Hitchcock, il fera un court-métrage qui va s'appeler « Bon voyage ». Il va aller voir aussi Carol Reed, c'est le réalisateur du troisième homme, qui fera euh, l'héroïque parade sur une sorte de pied voilà, de britanniques britannique qui euh, vont faire la guerre euh, en Afrique du Nord et qui vont se révéler au combat, etc. Voilà, des choses comme ça. Et il va aller voir Michael Powell qui avait fait « Le voleur de Bagdad » juste avant. Et Powell va dire « Bah oui, je vais faire un film. »« Et je veux faire un film au Canada pour flanquer la frousse aux Américains et les faire rentrer en guerre plus vite. » Donc c'est ça l'ambition du film. Et euh, en effet, les Canadiens, le gouvernement canadien il a donné des moyens pour que le film puisse se faire très rapidement. Euh, des installations militaires, des policiers s'il y avait besoin. Et aussi dans le film, il y a un gros casting qui accepte de réduire de moitié euh, ses cachets, euh, voire même de, de donner leur cachet à la Croix-Rouge. Alors ce qui fait que, dans ce film-là, on va avoir Laurence Olivier euh, au début, mais 10 minutes. Pareil, Leslie Ward, on le voit plutôt vers la fin. Euh, donc mais bon, ça un film euh, parce que forcément, il se déplace au fur et à mesure dans le Canada donc on trouve d'autres personnes et euh, bah, d'ailleurs le film il sortira alors il sortira en 1952 il sortira en 52 en France ouais. mais il sort le 24 euh, novembre 1941 au uni donc deux semaines avant qu'il y ait pas mort. Mmh. Euh, ce sera le deuxième film le plus vu derrière le dictateur de Chaplin et euh, par contre, il sortira en avril 42 aux états unis Et d'ailleurs, il aura l'Oscar du meilleur scénario. Alors, très vite, pourquoi c'est ce film-là que j'ai choisi Parce que dans l'œuvre de Michael Powell et de Emeric de Pressburger, euh, c'est une œuvre qui est rarement citée. On cite les chansons rouges, on cite euh, le histoire on cite euh, le colonel Blimp, par exemple. Donc, en effet, euh, c'est n'est pas un film qu'on met forcément en avant, alors que justement, il y, y a quand même quelques mérites. Notamment le fait, euh, bah, comme When the Well, c'est on suit euh, les méchants. <rire> Déjà c'est pas mal. Mais là aussi il n'y a pas de caricature. C'est-à-dire que les six ils ne sont pas uniformes. Ce n'est pas si nazi. C'est six soldats. Donc ça dedans il y a le, le chef, c'est le, le lieutenant Hirt. Donc joué par Eric Portman, je passe, qui lui, bah, voilà, c'est l'autorité, il est endoctriné, il veut euh, le conquérir le Canada pour l'Allemagne, etc. Voilà, lui, euh, bon, c'est la, la caricature du nazi telle qu'elle. Mais on a d'autres personnages qui, dans le film, voilà, on a un personnage, c'est Vogel, qui est joué par un Irlandais, euh, Neil McGuinness, et qui s'est fait arrêter quand il est revenu du... Du film, euh, il s'est fait arrêter au Pays de Galles parce que, par la police parce qu'ils ont retrouvé dans son... Ils ont retrouvé une photo du film où il était un, un <rire> officier euh, marin allemand et il pensait que c'était un espion allemand. Donc il a passé quelques jours en prison le temps qu'on... Bah non, non, il était dans le film.
2: Euh, pas tout. Vraiment pas de bol. Ça. Ah, voilà, ouais.
0: Et donc lui, de, de, dans, dans... Ça peut être un Allemand, c'est un homme du peuple. Voilà, Il était boulanger, euh... il doute du bien fondé de la guerre, mais il se dit, bah voilà, moi j'ai suivi le mouvement, sinon je pouvais plus travailler, mais il aura une phrase, c'est... Euh, la, la la vie que je vis s'est vidée de son sens il y a 7 ans, c'est-à-dire quand Hitler est arrivé au pouvoir et d'ailleurs il y a un des autres personnages qui, sont, qui est extérieur qui va dire bah, comment un homme simple et bon comme toi c'est un coquiner avec des gangsters et aussi on a euh, dans, dans les 6 on a aussi un rapport avec la religion le chef qui ne euh, veut pas entendre, entendre parler du tout et Vogel par exemple qui quand il y a un mort fait un signe de croix euh, ce qu'il lui reprochait. donc en fait il y a ce côté où il n'y a pas d'amalgame c'est un film, euh, les allemands ne sont pas forcément des nazis notamment parce qu'il y a un passage dans le film où ils tombent dans, des, dans un champ et il y a une communauté allemande au Canada qui, qui est ce qu'on appelle les utiles. En gros, c'est euh, des amis, quoi. c'est comme des amish. Euh, ils sont en communauté de euh, 120, ils ont trouvé que le 120 c'était le bon don parce qu'après quand il y a trop ça déséquilibre ensemble. Mais en gros c'est euh, communauté de bien. Il y a certains chefs pour diriger mais bon euh, ils utilisent pas son autorité. Donc on met, on met tout en combat. Je, si quelqu'un veut faire un métier euh, dedans, il dit bah, je fais ça. Ce n'est pas le chef qui va dire tu fais ça, 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 etc. Donc en fait ils sont allemands et, et en fait c'est des, des allemands qui ont dû partir de l'Allemagne enfin, durant la Première Guerre mondiale parce qu'ils ne voulaient pas se battre. Et au contraire ils étaient persécutés. Donc ils sont partis parce qu'ils étaient persécutés. Et justement quand les Allemands arrivent, les, les soldats arrivent... Dedans, ils sont accueillis, ils peuvent euh, avoir même limite euh, se cacher ah, s'ils veulent rester. Mais bah, le chef, quand il y a le, le repas, bah, il se lève et puis disons, bah, On est allemand, on est venez avec nous, vous êtes euh, adoré le Führer, etc. Puis justement, c'est euh, le chef du camp qui va dire bah, Certes, on est allemand, mais on n'est pas vos frères. Voilà. On, on, au Canada, nous, on a trouvé euh, la sécurité, la paix, la tolérance, la compréhension, ce que Hitler piétine en Europe. Donc en gros, c'est ça euh, notre Germanité est morte. Les anciens s'en souviennent parce qu'ils ont dû quitter l'Allemagne, mais les jeunes, d'autres jeunes, entre guillemets, eux, c'est des horizons nouveaux. On les a éloignés de, de l'Allemagne. Ouais, parce que ce qu'on voit, c'est euh, ils sont un peu désarçonnés quand ils arrivent. Il faut, bah, vous saluez pas le chef, vous faites pas un signe, vas euh, etc. Dans les autres euh, parties intéressantes, il y a Laurence Olivier, justement, qui, tout, au tout début, qui fait Johnny le trappeur français. Et ça fait marrant en VO de. Euh, enfin, mais certains parlent de anglais, euh, anglais tout le temps, mais normalement, il, 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 il est québécois. Et ce qui fait qu'il y a tout le temps des. Euh, enfin, de, le premier truc qu'on entend, c'est dans son bain en train de chanter Halloween. Alouette dans le texte, hein, là, ici. Puis il commence toujours par des petites insultes françaises, maudits cochon euh, <rire> C'est marrant de le voir commencer en français, puis enchaîner en anglais. Bon, c'est. Oui, c'est quatre avec ça, c'est plutôt rigolo. Et, de toute façon, ça aussi, euh, c'est assez important. Et donc, justement, la presse britannique, elle avait reproché à Notamor Pressburger d'avoir dit, bah, certains nazis, ils étaient sympa Il a dit, bah non, euh, au contraire, il devait y avoir des albums raisonnables et d'autres qui étaient apitoyables. Donc, c'est plutôt bien. Mais après, voilà, dans des petites choses comme ça, ici, ce qui est plutôt pas mal, entre guillemets, il euh, D'autres choses, c'est qu'ils avaient aussi euh, dans, le, dans le bon côté du film, parce qu'ils s'étaient tournés au, au Canada, ça a permis à certains acteurs aussi d'être en sécurité là-bas. Et notamment, il y a euh, une qui devait jouer la jeune, la jeune femme de la communauté utérite. Alors, c'était Elisabeth Bergner, elle s'appelait comme ça, qui était autrichienne d'origine. Et en fait, elle, a, elle incarnait un rôle comme ça. Et il y a des vrais utérites qui étaient là, qui faisaient la figuration. Et quand il y a une qui la surprise est en train de fumer et de se faire les ongles, le vernis. Elle a foutu une claque. Donc, elle dit, bah, <rire> dit non, non. Donc, euh, donc y a ils ont dû négocier pour dire, bah non, euh, allez, on continue. Et donc, ils ont remplacé euh, l'actrice. Bon, et en même temps, elle, ça, a, ça lui a permis de quitter d'origine euh, juive, de euh, sécuriser en, aux États-Unis. Et donc, bon, bref, voilà, euh, un film qui est sans cesse euh, voilà, cette traque, euh, parce qu'ils ont quand même, là aussi, euh, énormément de kilomètres à faire euh, en étant traqués. Et qu'on bah, aura aussi euh, voilà, ce, ce côté où on veut opposer le, le, les idéologies. Là, à un moment donné, où, euh, quand un nazi est capturé, les, les policiers disent, ouais, c'est un être humain, même si c'est un nazi. Et après, il y a une petite, une petite finalité à la fin où il y a un wagon de marchandises et où, pour passer entre la frontière canadienne et américaine, et où euh, s'il est aux États-Unis, il est libre parce qu'il sera libre au consulat. S'il retourne au Canada, il va se faire arrêter. Et donc, il se fait considérer comme une marchandise excédentaire. Donc, euh, on, il traite le nazi comme il traite. Euh... Et j'en profite juste pour euh, une dernière chose c'est de euh, recommander finalement quelque chose qui va être parallèle mais qui va être dans la réalité. Tu de la réalité c'est L'évadé du camp 1 c'est un autre film ici donc de Roy Ward Baker donc de 1957 et qui traite du vrai cas de Franz Von Vera c'était en juin avril 41 donc c'était euh, juste pendant la production du film donc euh, Powell et Pazberger n'étaient pas au courant de cette histoire et donc c'est en euh, effet cet Allemand qui euh, était en Angleterre qui était prisonnier, qui a réussi à s'évader etc et donc ça donnait ce film là et euh, notamment il est joué par Hardy Kruger qui nous a quitté euh, début 2022 euh, qui était dans les Tontons Flaguer par exemple voilà, donc euh, l'occasion aussi ouais, de faire une Reco dans la Reco mais ouais celui là ça euh, ça voilà, peu comme Wait the Day Well j'aime bien voilà, ce, ce côté où euh, c'est des films qui sont quand même faits pendant la guerre donc on ne sait pas surtout en 41 c'est loin d'être euh, d'être joué au contraire c'est plutôt je crois en 42 c'est les nazis qui dominent et la bataille d'Angleterre bah sont pleins etc donc ce qui fait que euh, ces films de enfin, propagande intelligente ils reconnaissent quand même l'humanité de l'adversaire c'est des sujets originaux et, et innovants donc le 49 e parallèle là, voilà.
1: Bah, très bien, très bien, très bien,
2: intéressant. reco. <coughs> ah oui, vas-y. Euh, donc, cette fois-ci, reco par rapport au raisin de la colère. Euh, je suis content de la placer, celle-là, parce qu'on a fait euh, une, une émission sur les années 20. J'ai pas placé Chaplin. Bon, on a un peu parlé quand Casa ouais. a choisi un film de Keaton. Bon, on a un peu parlé de Chaplin, mais finalement, final, j'ai pas choisi un film de Chaplin. Année 30 non plus, <rire> je l'ai pas casé. Donc là, je peux le faire sur, <rire> sur l'épisode des ça années grattées. <rire> <rire> voilà, j'arrive à gratter un peu et à le caser quand même quelque part. Mais en plus, ça va, c'est pas n'importe quel film. Celui-là, je, je peux me permettre de le caser là, parce que bah, déjà, il est sans dans les années 40, et en plus, il y a un truc qui relie au raisin de la colère. Ils ont un truc en commun, donc c'est le film Monsieur Verdoux. Le, le truc qui relie au raisin de la colère, c'est ben, la crise économique de 1929, tout par-delà aussi. Il les a Elsa Popide. Il y a Elsa Bah Il y a Bartha l'actrice, ah, oui, Bartha oui, Ray, euh, du coup, euh, qui du coup joue dans Monsieur Verdoux également. Donc euh, c'est total lien avec l'émission. Et ce film là, il n'est pas anodin parce que... Euh, alors c'est pas du tout son meilleur et c'est pas non plus... Euh, je casse pas cette reco comme, euh, comme mon plan B. Parce que des fois je faisais ça aussi. Euh, dire si j'avais pas choisi euh, tel film, j'aurais pris celui-là. Là, là c'est même pas ça parce que c'est même pas non plus euh, meilleur film des années 40. Mais il est intéressant parce qu'il marque une vraie, euh, une vraie rupture en fait dans la, la filmographie de Chaplin. Parce que, euh, alors que depuis 1914 il faisait son personnage euh, bien connu de Charlot, là pour la première fois en 1947... Première fois, il incarne un personnage totalement autre qui n'a rien à voir. Jusque là, il avait toujours incarné soit Charlot, soit un personnage qui s'en rapproche très fortement. Et voilà là pour la première fois il change totalement, d'ailleurs c'est aussi son premier film entièrement parlant, il avait déjà eu quelques scènes parlantes dans quelques films avant mais là c'est la première fois qu'il le fait entièrement. Et donc il change aussi totalement de registre parce que euh, là on n'est pas dans la pure comédie, là il incarne un employé de banque qui se retrouve dans la merde financière à cause de, donc, de la crise de 1929 et qui va se mettre à, à épouser des femmes riches pour les assassiner, pour toucher leur héritage. Mmh. Donc euh, on n'est plus dans le Chaplin traditionnel <rire> tel qu'on le connaît, là ça, ça change. Alors c'est un film euh, ouais, qui est inspiré très fortement de l'histoire de Landru, donc euh, oui. assassin français. D'ailleurs ça se passe à Paris, donc voilà, c'est très différent de ce qu'il a fait avant mais c'est loin d'être mauvais, c'est même plutôt bon d'ailleurs. Et d'ailleurs le, le film, malgré son échec critique au moment de la sortie, il a quand même été nommé aux Oscars, donc, euh, bon il a rien gagné mais il a quand même été nommé. Donc... Quand même, euh, gage de qualité. Bon, ouais. Pas toujours, mais souvent. <rire> souvent, quand c'est nommé aux Oscars, c'est bon. Et Monsieur Verdoux, pour ceux qui veulent découvrir un autre chaplin, qui ne connaîtraient que le penchant comique Charlot, euh, s'ils veulent découvrir un autre chaplin, Monsieur Verdoux, c'est très bien.
1: Et <rire> <rire> bah, puis, comme tu l'as dit, euh, Gravelax, euh, bah, c'est les années 40. Vous avez bien parlé de la guerre mmh. <rire> Et à ce sujet, j'ai trouvé un, une série documentaire, enfin en tout cas j'ai vu une série documentaire que je vous recommande qui est sortie récemment en 2017 et qui est disponible sur Netflix et bon ils font pas toujours des choses bien <rire> mais là faut le reconnaître, donc euh, c'est 5 hommes une guerre, pas si vous l'avez déjà vu du tout, euh, donc c'est une série de documentaire euh, de 3 épisodes d'une heure et c'est l'adaptation du livre 5 came back a story of Hollywood and the second world war, qui est écrit par Marc Harris et il porte à l'écran par un français, euh, Laurent Bouzereau qui euh, oui. notamment euh, connu pour être l'auteur de nombreux docus euh, ah oui dans les bonus euh. pour Fenêtre sur surcours pour, pour euh, Retrouver le futur euh. Retour vers le futur Le pont de la Kouaï, Scarface et c'est un spécialiste de Spielberg donc en gros quasiment tous les making of de Spielberg sont faits par lui donc euh, c'est pas un branque <rire> voilà. et euh, d'ailleurs ça a été euh, la série a été produite par Spielberg lui-même et ça a été narré par Mary Strip qui a eu d'ailleurs un Oscar pour euh... ouais bon de <rire> plus parce qu'elle a été narrée quoi. Pas, <rire> euh... <Narratrice. rire> Pas la narrée. Elle a été narratrice de, de ce documentaire. Et euh, sur quoi ça porte en fait bah, en fait c'est cinq grands réalisateurs euh, contemporains qui racontent l'histoire de cinq réalisateurs de légende qui ont choisi de s'engager dans l'armée pour couvrir la Seconde Guerre. Et euh, dans ces cinq réalisateurs de légende, on a qui On a John Ford. Ah. ouais bah oui. Quand <rire> ne présente plus. Il y a William Wyler qui a fait euh, bah, après euh, euh, Ben Hur. Euh, il y a John Huston. Donc le, le faucon maltais on a Frank Capra, la vieille belle, euh, Warsonic Sonic et vieille dentelle et George Stevens qui a fait euh, notamment Géant avec James Dean. il ah.
0: y, y a pas Samuel Fuller, tu euh,
1: non, non, 1 2 3 4 et 5, ça
0: Oui, ça fait ah, ça, ça okay.
1: Et donc les 5 contemporains, bah, on a euh, donc Spielberg, on a Coppola <rire> quand même, on a euh, Laurence Kasdan, Paul Greengrass et Guillermo del Toro. Donc euh, euh, trouver la truche.
0: Euh...
1: Del Toro. <rire> non, non, laurence
0: non, Lawrence Kasdan Dreamcatcher. Là.
1: <rire> donc c'est une, une belle équipe également donc la série documentaire est vraiment intéressante parce que justement on a en fait c'est un trésor d'informations sur l'histoire de la guerre d'une part sur l'histoire de, de, de cinq hommes qui sont prêts à tout sacrifier pour leur pays et lutter contre justement le, le nazisme et en même temps on apprend sur l'histoire du cinéma c'est-à-dire vraiment lequel rôle l'art le cinéma, cinématographique a joué dans, dans la guerre donc c'est-à-dire bah, que ce soit le rôle de propagande mais en même temps d'information de, de, plein de choses et on voit aussi aussi le l'impact que ça a eu sur leur carrière aussi parce que euh, bon bah en fait par exemple Capra euh, je sais que bon bah voilà c'est un réalisateur qui réalise beaucoup de comédies et justement il est envoyé à la guerre et euh, quand il revient bon bah il y a beaucoup de mal à relancer la machine de l'humour quoi bien sûr hein. et d'ailleurs c'est John Ford aussi qui a perdu son œil euh, d'une bataille bah, d'ailleurs je, je me demande pas si pas Iwo Jima mais je sais qu'il a perdu son œil ou Midway c'est peut-être Midway d'ailleurs c'est euh, pendant la bataille de Midway John Ford il perd son perd un de ses, euh, ses yeux ah ouais parce qu'il me semble qu'il a filmé des images de Midway justement. Euh... Ouais, c'est Midway. C'est Midway. Et il perd un de ses yeux euh, bah, là-bas. Donc, euh, vraiment. Euh, on... bah, D'ailleurs, on voit par exemple des réalisateurs euh, comme ça. Euh, par exemple, dans... juste comme ça, ça me vient comme ça. Genre Père à l'Arbor. On voit, il euh, y a un, toujours le, le, un personnage qui passe son temps à filmer euh, bah, les, les combats. Et on voit à quel point c'est périlleux. D'ailleurs, on voit John Ford dans euh, Mémoire de nos pères. Ben, on voit pas John Ford lui-même oui, on voit euh, le personnage que... ouais. de John Ford dans le mémoire de nos pères pris, ouais. qui filme d'ailleurs euh, bah, cette montée de drapeaux euh, mythique. donc euh, non franchement c'est un super documentaire même si vous n'êtes pas fan d'histoire de, de la seconde guerre mondiale ça vous intéresse pas vous pouvez toujours euh, vous intéresser au moins aux réalisateurs bah, mythiques qui sont euh, bah, mythiques des années 40 surtout et en fait ça, ça parle aussi de leur carrière donc euh, vraiment ça parle pas que de la guerre ça parle aussi de leur, euh, de leur carrière donc c'est l'occasion aussi de découvrir des réalisateurs et de découvrir des films des années 40 et donc de découvrir euh, voilà une histoire de cinéma aussi. C'est toujours disponible sur Netflix.
2: C'est 5
1: hommes 5 hommes, Une guerre. guerre.
0: OK.
2: Très bien. <rire> Bon bah c'est la fin de cette émission, euh, bon, années 40, encore un beau petit morceau. Euh... Oui. Bon ju Juste après avoir enregistré euh, l'émission sur les films de complot, finalement euh, ça va, c'est pas si gros que ça aujourd'hui. C'est <rire> le moitié. Voilà. Mais euh, oh, c'était sympathique. Voilà. Oui, oui. D'avancer au fil des décennies. Décennie on se retrouvera bientôt pour les années 50, euh, puisqu'on traverse le temps tel voilà. des êtres interdimensionnels. <rire> bon bah c'est. Voilà, on se
1: retrouve euh, la prochaine fois. Voilà. à euh... bientôt on est toujours dispo sur Twitter on est toujours dispo sur Facebook vous pouvez nous écouter sur Podcloud, Spotify, Deezer Apple Podcasts toutes les plateformes de podcasts partout où vous avez de l'audio tu l'as vu et là voilà en tout cas à bientôt à très vite, ciao